1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters, we denken graag met u mee.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Zet je aan. The
2: Friday
3: Move. This is obviously a very somber morning in the city of Dallas. Ze waren tijdens hun
4: uitzending in Mali aan het oefenen... met een 60mm mortier. For all
5: I express more sorrow, regret. Wilfred Gené.
4: Het is de
6: week dat het EK-atletiek in Amsterdam plaatsvindt. De alcohol rijkelijk vloeit tijdens de jaarlijkse barbecue op het Binnenhof. En Portugal en Frankrijk zich klaarmaken voor de strijd om de Europese titel. U luistert naar de Friday Move. Live vanuit de Skylounge van de DoubleTree bij Hilton Hotel. Hier in Amsterdam met de beats van DJ Thomas Robson. Wordt voormalig lax voorzitter Sywert van Lien straks de toekomstige premier van Nederland. Dat is een van de vragen die we natuurlijk vandaag gaan stellen. Hij begint nu al te lachen, dus dat zegt voldoende. We blikken vooruit op de EK-finale tussen Portugal en Frankrijk. En kijken ook even naar de Tour met kolonist Jaap Stalenburg en regisseur Martin dan Daarmee praten we over Hollywood-taverelen hier in onze eigen hoofdstad. Vrijmoed van vrijdag 8 juli vanuit de Skylanders van de Doubletree bij Hilton Hotel. U kunt langskomen, dat kan tot de klok van half 7. En Siewert van Linden zit nu al naast me, 25 jaar, net afgestudeerd. Ja, toch, Siward? Yes. En ik kan je feliciteren met heugelijk nieuws. Vertel. Je wordt toch vader? Ah, oké. Okay. Ah, dit had je achter het scherm gehoord. Ja, dat klopt, ja. Dankjewel. Maar dat is toch geweldig nieuws? Ja,
7: dat is fantastisch nieuws. Nou, je doet er heel verbaasd over alsof het je uh, Ja, ik jou... had niet verwacht dat je dat op de radio zou zeggen, maar
6: uh, oh. dankjewel. Oh, ik wist ook niet, was het niet de bedoeling? Ja, nou, mijn ouders weten het hoor. Oh. <lacht> Dat komen niet binnen jou, is dus dan waarschijnlijk... Poeh, dit valt. Maar je bent blij of niet? Ja, zeker.
7: Ik vind het hartstikke leuk om vader te worden. En uh, ja, we volgende week uh, weer echo's, dus ik ben heel benieuwd.
6: Ja, man, dat is geweldig. Ik ja. ben een eentje van drie eentje van zes. Geloof ja, mij, ja, je bent wat jong bij natuurlijk, maar dat is alleen maar goed. Ja. Dan ben je straks een hele jonge vader, kun je alles doen en zo. Ja, lijkt me heerlijk. Ben je ook weer, ik kan uh, niks meer, weet je wel. Ik kan ze niet meer optillen enzovoort. Dus het uh, <laughs> is toch ander werk natuurlijk allemaal. Uh, wat doe jij precies vandaag de dag allemaal?
7: Uh, nou ja, inderdaad, ik ben uh, dit jaar afgestudeerd. Ik heb daarnaast een eigen bedrijfje. Dat doe ik echt gewoon om, uh, om rond te komen. Ik ben daarnaast aan het schrijven, maak tv, actief in de klassieke muziek. Uh, ik heb een aantal dingen in de ICT-projecten. Dus ik doe kortom heel veel dingen naast elkaar eigenlijk. Elke dag maar hoe zou je, andere... je zelf
6: willen omschrijven op dit moment?
7: Nou, Op dit moment als een chameleon. Maar ik moet nu wel een beetje gaan omschakelen. Ik heb dit nu een paar jaar gedaan als ZZP'er. En uh, ik ben nu mm, ja, wat meer op zoek naar iets vast. Dus, Zoals uh,
6: bijvoorbeeld? Is dit een open sollicitatie meteen?
7: Of? Oh, nee hoor, nee hoor. Je mag lekker op je stoel blijven zitten. Maar uh, ik ben aan het kijken naar... Uh, ik ben nu bijna zo'n tien jaar onder, uh, ben ik bezig met ondernemen. En uh, nadeel is natuurlijk wel dat je altijd je tien eigen jaar, wiel hebt. Tien je 25.
6: Uit... Maar ga door, dat is knap. Inderdaad, ja,
7: ja, maar uh, je moet altijd je eigen wiel uitvinden. Van administratie tot uh, de fiscale dingen. Tot wat je ook maakt en wat je oplevert. En ik heb op zich wel meer behoefte nu aan structuur, team, uh, dingen leren... Um, dus ja, ik zou uiteindelijk wel, denk nu wel een paar jaar binnen een organisatie willen werken... in plaats van continu zelf je eigen projecten weer initiëren. Een shareen. vaste
6: baan, zeg maar, een beetje. Nou, ja,
7: niet per se vast, maar wel misschien ja, wat hybrides. Je
6: moet nu ook wat, wat, wat verantwoorden worden natuurlijk, hè? dat begrijp ik ook Nou, wel. Zo,
7: zo slecht gaat het niet met, uh, met de BV Siebert. Maar uh, het is eerder dat ik gewoon meer wil leren van anderen. Dus misschien iets hybrides, dat is tegenwoordig, doen steeds meer mensen dat. Hè? Dus drie, vier dagen ergens bij een baas en dan nog uh, twee dagen
6: voor jezelf. Maar een voorkeur waar je zou willen werken, heb je al iets in je hoofd zitten? Of zit je, nou nee, dat is nog niet zo concreet bij mij?
7: Um, nou, dat is nou niet zo concreet. Maar je, je, je zal de eerste zijn uh, als ik wat weet. Ja, echt waar? Nou,
6: nou, ja. Dat lijkt me toch sterk. We kennen elkaar net. Dus. Ja, dat is waar.
7: Ja. Nee, ik uh, ben nu net lekker op vakantie geweest en ik ben nu aan het solliciteren. Dus uh, ik hoop dat ergens uh, de jackpot valt.
6: Ja, dat lijkt me ook inderdaad. En je televisiewerk, hoe, hoe is dat? Hoe bevalt dat? Uh, ja, het is leuk om
7: te doen, maar het is natuurlijk heel onvoorspelbaar. Um, en hangt ook heel erg af van het politiek seizoen. Maar er staat een heel spannend politiek seizoen te wachten natuurlijk met de verkiezingen. Dus dat zal wel doorgaan. Maar het is ook... Wel iets waarvan je je afvraagt. Ik heb dit uh, voorjaar vrij hard op mijn uh, muil gegaan uh, live op televisie. Uh, door uh, ja, een uitgeleider te maken bij De Wereld Draait Door. En dan merk je ook wel weer de keerzijde heel erg van televisie. Uh, namelijk dat uh, ja, dingen ook wel heel snel uit een verband worden gerukt. Of dat je ook wel heel snel uh, de ricé bent. Dus het is af en toe leuk. Het is ook af en toe uh, dus wel pittig.
6: Ja, je maakte een foutje over allochtonen, celendelequenten en het percentage daarvan ongeveer. Ja, zeg maar
7: niet meer oprakelen. Maar het is, wel, uh, het is wel een harde les geweest voor mij. En ook wel uh, iets waarvan ik denk van, uh, moet ik nog hier echt verder in willen in deze wereld? Ja, eet je die twijfel
6: zo groot? Uh, ja, het heeft bij mij wel een knop omgezet, ja. Maar je zit er nog wel een beetje mee, begrijp ik ook.
7: Uh, nou ja, ik, vind, ik vond die fout toen heel vervelend destijds. Ik ben er een, wel gewoon overheen. Ik vond het vooral vervelend voor mensen die zich gestigmatiseerd voelden. Maar... Uh, ja, kijk, het, is, het duurt ook maar twee, drie dagen. Maar je bent wel even t, t, in het oog van een orkaan. Uh, en je, ja, je kunt je niet echt makkelijk verweren. Je... En sommige mensen kikken erop. en Die vinden dat heel leuk. Uh... Om fouten te maken of
6: om in het middelpunt te nee, staan? Nee,
7: om in het middelpunt te staan. Ik denk dat ik uiteindelijk daar toch niet zo voor uh, gemaakt ben. Maar waarom doe je het dan? Nou, omdat ik... Uiteindelijk denk ik toch wel uit, uit een bepaalde vorm van idealisme. Uh, ik ben iemand die enorm uit van politiek. Het leuk vindt om dat inzichtelijk te maken voor anderen. Mensen erin te betrekken. Ik heb daar zelf ook altijd vaak projecten in uh, geïnitieerd. En uh, ja, ik geloof dat, dat, dat je dat moet kunnen uitleggen voor een breed publiek. En dat is wat ik probeer.
6: En, maar dat doe je over het uh, algemeen toch ook goed? Ik bedoel, zo'n uitgeleide zegt dan niet over het feit dat je het niet meer zou kunnen dan?
7: Nee, het is ook niet per se dat je het niet kan. Maar het is wel uh, de vraag of je dat heel langdurig moet willen. En twee is ook... Je bent altijd bezig aan de zijlijn. Ik ben ook iemand die, ik hou niet zo heel erg van uh, die Haagse binnenwereld. Dus je zult mij ook niet zo snel, uh, weet ik veel, bijvoorbeeld vannacht zien dansen of zo... Uh. Op de feestjes in het Haagse. Nee. Uh, ik ben iemand die ook wel wat wil veranderen. Dus misschien is het ook wel tijd
6: om niet alleen maar langs de zijlijn te staan. Toch heb je ooit een tip me heen gekregen voor, volgens mij van Lennart Boy of zo. Die zei: blijf dansen, toch? Dat is belangrijk in jouw leven.
7: Oh, ja, die, ja, die heeft me ooit een keer bij mijn Lurven gepakt. Uh, en die zei: uh, uh, uiteindelijk moet je zorgen dat je nooit in een vaste positie terechtkomt. Maar blijf dansen om de andere heen en blijf je flexibel. En uh, dat was best wel een aardige tip. En volgens mij, iemand anders zei ooit een keer: wees een vlinder. Weet je. je Moet je niet laten vastgrijpen op de vleugeltjes dan kun je niet meer vliegen. En dat is natuurlijk ook gewoon waar. Je moet gewoon uh, jezelf zijn
6: en gewoon zoveel. ...veel je verschillende dingen doen, dan krijgt ook niemand goed op. Maar tegelijkertijd wil je nu iets meer duidelijkheid. drie, vier dagen bij een bepaald bedrijf en dan ook nog wat dingen erbij doen. Ja, ik zou bijvoorbeeld... Dus je laat je ja. iets meer vangen dan toch. Klein ja,
7: bijvoorbeeld meer. strategy consulting of gewoon een keer echt het bedrijfsleven in lijkt me eigenlijk ook interessant.
6: Ja, Nou ja, 25 jaar, uh, zie je wat, je hebt nog alles voor je. Ik wat, ik, dat wat ik vind. wel belangrijk eraan vond trouwens, want ik heb dat hele stuk natuurlijk ook gevolgd wat er toen met je gebeurde. Ja. is dat je eigenlijk nee had gezegd, omdat het niet een onderwerp was waar je gespecialiseerd in was. En uiteindelijk heb je toch ja, laten, ja gezegd omdat je je hebt laten overhalen, toch? Door de redactie van De Wereld Door.
7: Nou, het lag wel iets subtieler. Ik... Uh... Had wel een bepaalde academische aangeraden. maar het is natuurlijk ook zo, en dat weet je ook, zo werkt in de televisiewereld dat ze ook vaste gezichten willen hebben. Zijn nou, als je het zo goed kunt uitleggen, kun je het ook vanavond. Maar het is voor mij een les geweest, als je een hele drukke dag hebt, je hebt weinig tijd voor voorbereiding en je hebt weinig geslapen en je gaat ook nog eens wetenschappelijk onderzoek aanhalen, zorg in ieder geval voordat je voor een camera in de studio staat, vijf minuten ademhaalt en een glaasje water drinkt. Dan ga je tenminste niet uh, op, je, op je muil. Uh, en voor mij was dat op dat moment kwam het allemaal een beetje samen en dan maak je gewoon een
6: keer een fout. Ja. Maar het is een les waar je veel van geleerd hebt. En Zeker, voor je, ja. Volgens mij, ook wie er voordeel van kan doen. Daar moet je van uitgaan. Ik hoop het. Ja. Nou, je mag deze hele uitzending doen wat je wil, dat weet je. Alles gebeurt er. Ik ga je altijd. lekker onderbreken. Oké, okay, nou, dat vind ik helemaal fijn. <laughs> Tot zo naar de reclame.
3: U luistert de Friday Move. vrijdag 8 juli, alweer de laatste van dit uh,
6: seizoen. Volgend jaar hopen we er natuurlijk gewoon weer bij te zijn, ergens in augustus of zo. Tot half zeven. Siward van Lien, mijn uh, co-host. Sieurt kijkt net naar buiten en het viel mij ook op. Siward, zien wij nou brand? Ja, het lijkt een beetje richting Zuid als dat
7: er iets uh, behoorlijk in de fik staat. Of iemand is gewoon in zijn achtertuin een gigantisch paasfeest aan het vieren. Ja, dit
6: is wel een enorme barbecue. Die schoten dan op tweede, bij de tweede kamer, denk <laughs> ja. ik, als je dit zo ziet. <laughs> maar dit ziet er uh, verontrustend uit allemaal. Hey, EK-atletiek, heb je wat met, uh, met sport? Ja, zeker. Uh, ja, natuurlijk sport zelf. Het is ja, dat is een gesloten vraag, hè? sorry. ik had eigenlijk ja. Wat heb jij met... Het eke atletiek zo moet ik hem eigenlijk stellen.
7: Nou, het is eigenlijk niet zo nee, heel vaak dat ik atletiek kijk. Behalve natuurlijk de 100 meter. Maar ik vind het wel superleuk dat het nu in de stad is. ik ga morgen ook voor het eerst live kijken naar atletiek. Uh, tot vanavond was het helaas natuurlijk helemaal stijf uitverkocht... als Daphne schippers aan het ja. rennen is. Dus ik viel veel te laat bij. Ben ik ben heel benieuwd. Ik vond het al gisteren te gek eigenlijk. Een man die de 100 meter wint. Ik, ik, jij bent natuurlijk de expert, Ellen.
1: Ja, Ellen, ja, we... voor de
6: duidelijkheid. Hij is aangeschoten. Ja, want er deden mensen: zit hij nou aan tafel? In godsnaam, maar ambassadrice ja. van de EK? Ja, atlantiek. ja Ellen. Randy
1: Martina, die won gisteravond de 100 meter. Ja, dat was heel bijzonder.
6: En hoe vaak heeft de Nederlander het überhaupt wel eens een hij jaar heeft jaar gewonnen? Hij heeft al ieder gewonnen, tot een paar jaar ja. Heeft hij ja.
1: gewonnen, maar niet de 100. De ja. Keer. Ja. Wat ik ja, nou zo
6: opmerkelijk daaraan vond is dat hij zegt... ik heb mijn beste race bewaard voor de Olympische Spelen. Was dat zo? Want ik bedoel, dit was toch een prima race gisteren?
1: Dit was een prima race, maar het was wel net op een nippie. Ik bedoel, het was nou niet... Hoor. we echt uh, vijf meter van tevoren zagen dat hij zou gaan winnen.
6: Het was een man dus, met dezelfde uh, tijd, begreep ik ook, hè? Toch? Ja, maar die, ja. is net, net, nou, ja. die was een handje of wat was het dan eigenlijk? Dan gaat het om duizendsten, ja?
1: ja. Het gaat om de borst, dat wordt gemeten. En dat, uh, dat gaat dan uiteindelijk om duizenden. Ja.
6: En wat betekent dit voor... Het, open vraag, let, wat betekent dit voor het nee. Nederlands Atletiek <laughs>
1: Ja, dit betekent natuurlijk superveel voor het Nederlands atletiek. We zijn net begonnen met het EK-atletiek in Amsterdam in ons eigen Olympisch stadion. Wat gewoon vol was, wat gewoon uitverkocht was. En dan haalt gewoon een Nederlander op het koningsnummer meteen goud. Ja, wat wil je nog meer? Wat wil je als stad Amsterdam nog meer? Wat wil je als atletiek nog meer? Niks. Ja, ja eigenlijk wel, want we willen nog veel meer medailles, maar oké. Okay.
7: Maar zo'n tijd van 10.07. 10 dat moet nog wel een slagje sneller voor de Olympische Spelen, toch?
1: Ja, dat, ik bedoel, als je daar de finale wil halen, dan moet dat nog wel een slagje sneller. Ja.
7: Kun je met die tijd überhaupt al in de finale staan?
1: Ja, dat ligt gewoon je... aan hoe de, hoe de kwalificaties, hoe de series en zo gaan. Want dat gaat altijd met de eerste twee of de eerste drie van een serie. Plus een aantal, ze noemen dat dan fastest losers, tijdsnelste. En um, ja, dat ligt dus gewoon aan wat de rest doet. Maar je moet gewoon zorgen dat je bij de beste zit. Dan hoef je niet te wachten op die, uh, ja. die fastest losers.
6: Maar hij was er ook niet als zo snelste gekwalificeerd voor deze finale, begrepen. Sterker nog, lang niet zelfs, toch?
1: Nee, dat was Jimmy Fico, een uh, Fransman. En daar had iedereen ook veel meer van verwacht. Maar die liep gewoon niet snel genoeg gisteravond.
6: Dus het was een verrassing, om het maar zo te omschrijven. Ja, op
1: de 100 meter, kijk, we hadden wel een medaille verwacht. Althans verwacht gehoopt, hè. Dat is denk ik altijd meer correct om te zeggen. Maar uh, ik zat toch wel te denken, zilver, brons, dat zou wel moeten lukken. Maar ja, dan goud ineens, ja.
6: Je zit heel enthousiast te zijn hier, Dan <laughs> heb ik de indruk. Je, je, je merkt het ook zieuwd. Ze is, is blij, hè? Zeker.
2: Ze ja, is, is uitgelaten, ze ja. is vrolijk.
1: <laughs> ja, maar wat wil je ook? Oh. Ik bedoel, ja, ik kan toch alleen maar genieten van een vol Olympisch stadion... met Nederlanders die zo goed presteren. Ja, de enige wat ik heel erg jammer van, vanochtend vond... dat was Gregory Sedok. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Nee. Maar Gregory ik met mijn dochtertje,
6: die moest naar school toen de laatste dag ja. en zo ah. leuke dingen allemaal. Maar ja. Dat moet natuurlijk ook, ja. ja.
1: Maar Gregory, die, die hoopte zich nog te plaatsen voor Olympische Spelen... en eigenlijk is dit weekend de laatste kans... En dat zou hij kunnen doen door uh, of in de voorrondes of in de halve finale... of eventueel in de finale de Olympische limiet te lopen. En natuurlijk ook gewoon heel goed presteren hier. Maar hij kwam niet door de kwalificatie heen. En ik had het hem gewoon zo ontzettend gegund. Maar hij heeft hij gewoon... iets
6: te zoeken dan op de Olympische Spelen om even heel hard te stellen? Of...
1: Nou, als je... hij was al een paar keer dit seizoen in de buurt van die 1342. En dan heb je zeker iets te zoeken. Waarschijnlijk niet voor de finale, maar wel voor de voorrondes en hopelijk de halve finale. Alleen, ja, hij heeft zich gewoon nu niet gekwalificeerd... En... Ook omdat hij, hij is natuurlijk Amsterdammer, hij is zo een beetje opgegroeid met dit Olympisch Stadion. Dan hebben we hier een EK. Dan had ja. ik het hem zo gegund dat hij vanavond voor een vol stadion in ieder geval nog die halve finale had kunnen lopen. En uh, ja, het ging eigenlijk niet goed. Het ging niet.
6: We zaten vorige week hier, althans niet hier, maar ergens anders, uh, vlakbij het Olympisch Stadion trouwens. Met de, de scheidende directeur van het Olympisch Stadion. Die vertelde er heel trots over. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat we hier het EK hebben dan?
1: Ja, best wel bijzonder. Ik, ik heb dat natuurlijk al best wel vaak gezegd. maar... Um, Zo'n Europees kampioenschap is heel populair. Er zijn gewoon heel, heel veel steden in Europa die dat willen organiseren. Je moet ook aan heel veel voorwaarden voldoen. En um, wij zijn heel blij dat we dat ja, vijf jaar geleden hebben binnengehaald. En sowieso was natuurlijk dit Olympisch stadion... Uh, een x-aantal jaren geleden, wat was het? Eind jaren negentig geloof ik. Ja, stond het eigenlijk op stapel om uh, gewoon afgebroken nou ja, te je worden. Ik vertelde ook inderdaad
6: hmm. dat eigenlijk zouden ze ermee stoppen. Het was ja. een achterbuurt geworden. Mensen ja. durfden niet eens hun hond uit te laten daar zien we het. Echt niet. Het was levensgevaarlijk geworden daar. En nu is het gewoon... In het keurige Amsterdam-Zuid.
1: En nu is het een hele mooie, leuke, hippe buurt. Nee, dus ja. En
7: uh, dit zijn natuurlijk de koningsnummers. Maar je kunt, uh, overal midden in de stad wordt het natuurlijk nu aan atletiek gedaan. Speerwerpen, het Museumplein bijvoorbeeld, ja. uh, voor het Rijksmuseum. Maar wat is nou de meest exotische sport, dit EK, waar, die je midden in Amsterdam gewoon kunt zien? Waar je dit weekend nou eens naar zou moeten gaan kijken. Is dat nou hinkstapsprong of kogels? Wat is nou fascinerend voor iemand die niet zo bekend is, om toch eens naartoe te gaan?
1: Ja, kijk, op het Museumplein hebben we alleen nog dit weekend de halve marathon. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En mensen die zelf het EK-gevoel willen krijgen, kunnen zelfs nog meedoen. Want we hebben de broek. 10k run, ook op zondagochtend op het parcours van de halve marathon. Meteen aansluitend, dus dan kunnen mensen zelf nog meedoen. Wat wij ook geprobeerd hebben, is om het atletiek ook echt naar de mensen te brengen. Daarom dus ook die disciplines op het Museumplein. Maar in het Olympisch Stadion, ja, er is nog zoveel te zien. Dus ook een beetje waar je van houdt. Als je van springnummers houdt, dan is het verspringen en het hingsters springen natuurlijk heel erg leuk. Maar als je van die werpnummers houdt, van die grote dikke mannen die gaan kogelstoten... stoten, ja, dan is dat natuurlijk heel erg leuk. Hoe oud was
6: Jacques we, toen, toen het goud werd gewonnen door, door Ellen? Weet je dat? Waar, waar, was je er al toen of niet? Uh, help mij eens met een jaartal. 88 hebben
7: we er ook. <laughs> nee,
1: nee, ik ben niet zo oud. 1992. <laughs> oh
7: ja, dat was ik. waarschijnlijk al. Ik al al vier jaar, inderdaad. Ja. <laughs>
6: Ah, dan was ik je hebt de beelden later wel gezien. Uh, ja, met dat de denk telefoon ik. Dat ja, is mij je niet. Hoor. Als zo. Ik jou zo
7: hoor, volgens mij niet. Volgens mij wel. Uh, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar volgens mij
6: heb ik jou een keer in een compilatie voorbij zien komen.
1: Oh ja, ja dat, ah,
6: ja. dat Ella is. Ellen zit regelmatig in compilaties, ja. toch Ellen? Ja. Ja, komt, Jij al komt al nog eens voor. wel eens in een compilatie. Ja. Doe je überhaupt zelf nog een beetje wat, of is het Ja, allemaal... ik, ik
1: ben weer lekker aan het lopen. Ik ben lang geblesseerd geweest, maar ik kan nu weer lekker lopen. Dus ik ga ook, zo, ik ga ook meedoen zondag lekker. Uh, maar Simonus
6: zegt dat terecht. Oh, je gaat zondag wel meedoen met die. Dus rustig Maar dan kun je ook raken en zo. En met je de foto. Dat zou kunnen. Mensen die dat willen, kunnen dat gewoon doen. Ja,
1: je bent willen, gewoon benaderbaar ook en zo. Ja, maar ik ben nog altijd benaderbaar. Dus waarom zondag niet? Maar vind je het ja. fijn dat mensen dat doen als ze naar je toe komen? Nou ja, ik bedoel niet de hele tijd, want je wil ook gewoon, nee, zondag wil ik natuurlijk wel gewoon lopen. Ja. Maar ik woon nu ja, in het een Stadion. Heb je al een startnummer? Ja, die heb ik. Wat is het? Ja, dat, dat, dat leer ik niet uit mijn hoofd. Ah, oké, kunnen we herkennen.
6: Maar even naar vanavond toe, want hij zegt het uitverkocht, volle bak natuurlijk. Ja. Ze kan alleen maar verliezen als het niet lukt natuurlijk. Daar komt eigenlijk op neer, toch? Voor het dag. Ja,
1: er ligt, wel haar, er ligt wel heel erg veel druk op haar. Ik bedoel, ze moet ook nog eens de halve finales lopen. En nou is het wel zo dat zij ver uit de snelste tijd is van iedereen die hier aan de start staat. Dus ze moet ook wel heel gek lopen. Als ze niet de finale haalt, dan moet, dan moet ze echt wel struikelen of zo. Maar, um, en ze is natuurlijk ook gewoon zo supergoed. Maar ja, iedereen verwacht ook gewoon dat ze even die gouden plak op komt halen. En zo ja. simpel is het natuurlijk ook niet. En hoe
6: zit dat in een schema op weg naar de Olympische Spelen? Hoe vaak mag je er nog pieken
1: ja, op weg naar zo'n toernooi? Ik weet uh, dat van het schema niet precies. Maar volgens mij um, lopen ze nog één of twee wedstrijden hierna. En dan de Olympische Spelen. Dus dat heeft ze allemaal goed, uh, goed gepland.
7: Ja. Ja. En hoe is haar voorbereiding tot nu toe? Je ziet daar veel vrouwenbladen staan op dit moment en zo je denkt van oeh, al die afleiding focussen ja, op die Olympische Spelen.
6: foto's, dat wel.
7: Ja, dat
1: klopt. Hele mooie foto's. Ja, maar daarin doen ze dat. Um, zij heeft een heel goed team om zich heen en die doen dat ook echt heel goed. Ze doen niet alles. Dus ze kiezen gewoon bepaalde dingen die ze doen. Nou, en die, um, die zijn dus ook duidelijk gewoon in de publiciteit, want anders hebben jullie ze ook niet gezien. Dus daarin maken ze gewoon hele juiste keuzes. Ze zorgt echt dat ze niet te veel afleiding heeft, maar ze doet wel net de juiste dingen.
7: En op welke tijd moeten we vanavond letten dat we denken, oké, okay, ze is op de goede weg richting
6: de Spelen? Wat voor tijd
1: moet ze ongeveer lopen? Ja maakt helemaal niet uit. Vanavond moeten ze gewoon winnen. Het is
6: gewoon
7: goud ja. klaar. Ja.
6: Ja, de laatste 10 meter loopt ze gewoon uit. toch? Een beetje omgeven kijken. Zo zal het zo, zo <laughs> ja. toch een beetje gaan. Wie
1: weet, wie weet. Ik denk dat het inderdaad minder krap zal zijn dan met Jurendy die gisteravond. Maar wie weet. Ja. Misschien maakt het spannend.
7: Weet je dat eigenlijk waarom dat zo is? Want ik zag al die mannen die zaten met hun koppen vooruit zo die finishlijn uh, over te staren. Maar later begreep ik inderdaad dat het gaat om de borst. Ja. Uh, maar dat is
1: je natuurlijke reactie. En om je borst vooruit te doen moet je ook je hoofd vooruit, hoofd vooruit doen. Dus uit. dat ah, gaat gewoon op die okay. manier. Ja.
6: Is dat zo? Ook weer geleerd.
1: Oh ja. Ja, anders gaat dat niet. Ja. Nee, je hebt gelijk inderdaad. Ja.
6: Ik heb het eigenlijk nog nooit zelf gedaan. Heb je wel eens
1: gehardlopen zo Ja, maar
7: niet, ik finish. was alleen maar goed in duurlopen. <laughs> ik was niet goed in dit soort uh, Dus jij gaat ook meedoen zondag? Hoeveel kilometer? Tien. Ah, daar kan ik nog wel net aan. Misschien ga ik wel meedoen. Oh, ah, oké. Okay. Is het een grapje of, of zeg je nou serieus iets? Ja, als, als ik met jou kan lopen, Ellen, dan wil ik best mee. Nou, waarom meedoen? niet? Ja. Ja, is goed, we wisten straks nu maar uit. Bij deze okay. geregeld? Ja. Dan heb je er weer een bij. Hoeveel ja. mensen lopen er in het Ja,
1: zo'n 15.000. Dus uh, een heleboel.
7: Wow. En dat is gewoon door de binnenstad van Amsterdam? Ja,
1: en dat is echt ontzettend mooi. Want ik, bedoel, ik denk ook voor het publiek zal het heel erg leuk zijn. Het komt over de Abbetkuip, langs de Amstel, langs de Hermitage. We starten en finishen op het Museumplein, door het Vondelpark nog. Ja, dus het is echt... Ik vreug hem er ook onwijs op. Gewoon lekker door Amsterdam hardlopen, ja.
6: En mensen die het nu nog willen doen, die zitten te luisteren. Wat
1: moeten ze doen dan? No? Ja, die kunnen zich inschrijven op de, op de site. Uh, volgens mij nog gewoon. Dat is amsterdam2016.org.
6: Nou ja, dit loopt helemaal vol ja. nu. Dat kan niet kans. kans. Ja. Uh, dan nog even de andere Nederlanders. Hebben we nog meer
1: kansen? Of, of ja, we, we hebben nog... veel meer kansen. Ja? Joranny Martina loopt vanavond ook de finale. Eerst uh, de halve finale, sorry. En dan de finale van de 200 meter. En um, wij hebben een aantal uh, finalisten op de 400 meter. Lima, Vim, Bonifacia, 400 meter mannen. Nicky van Leuveren, 400 meter vrouwen. Sivan Hassan begint vanavond met haar 1500 meter kwalificaties. En um, waren dat de Nederlanders of vergeet ik iemand? Nee, volgens mij voor vanavond uh, waren ze dat.
6: Nou, dat dus klinkt heel veelbelovend. Ja. En jij zit er morgen dan?
7: Ja, morgen ja. ben ik uh, in Wat gebeurt dus, er morgen? Wat, wat, wat zie we er Morgenmiddag... zien?
1: Oh, ik moet. Ik ken het schema niet helemaal. Oh, nee, ja. me me we we hebben nog maar half finale. We hebben 5000 meter. meter bij de vrouwen. Dat is met Susan Kuik en Maureen Koster. hebben we morgen. En we hebben ook nog de 800 meter finale bij de vrouwen. En 1500 meter bij de mannen. Dus ja, genoeg leuks. We hebben een 110 niet? meter hoort, finale. Dat is ook heel spannend. Dat hebben we ook morgen.
6: Klokkenluisteren. Stefanova, die redde het niet, hè? Op de 800 nee, meter nee, stap nee. uit. Uh, dat je al vorige week op de radio. dat ze ook helemaal geen bewaking en zo kreeg. En. Uh, Nee. Is, is er geen enkele dreiging voor haar dan? Alles nou ja,
1: ze... ze woont niet in Rusland, want dat kan niet. Ze woont wel op een geheime locatie in de Verenigde Staten. Maar ja. hier wilde ze gewoon opgaan in, um, in, in de atleten. Ja. Dus uh, in, in hoe het allemaal gericht is met de atleten. En er is natuurlijk wel beveiliging voor iedereen. Maar zij wilde geen speciale behandeling.
6: Oké, okay. Maar helaas, na 600 meter was nee. het uh, helemaal nee, voorbij. Nee, maar je zag dag.
1: vanaf de start al, dat staat uh, niet de vorm. Nee. Nee.
6: Maar jij hebt wel de vorm, zondagochtend samen <laughs> met Seaward, die 10 ja. kilometer. Waar gaan jullie voor?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ga gewoon lekker joggen. Ik wil van Amsterdam genieten.
6: Ja, dat is het. 50
1: minuten of zo is dat redelijk voor een amateur? Nou, dat ja, zo langzaam moet je, moet, misschien. He? Nee, nee, nee. Dan mag je best wel een beetje doorlopen, dan hoor. door. Hoor. Ja. 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 Okay. Dan
6: loop je aardig door hoor. Ja, dan loop je aardig. Nou, dan, dan, dan zetten, we zetten we in op 50 door. minuten voor Siward. Heel goed. <laughs> dat heb ik bij deze genoteerd. En ik zet Ellen op uh, 38 minuten of zo. Nou, dat lijkt dat ik me denk, niet een ja, goed. Ja, dat lijkt me Maar uh, van, van, van mij mag je. Bedankt Ellen. Veel plezier vanavond. Jij zit er wel gewoon bij. Jij hebt kaartjes. Ja, jij mag er gewoon in. Anders het Ries. Ellen Verlangen bij het EK in Nederland. Olympisch Stadion. Wel een mooi feest trouwens, als je erover nadenkt. Wij praten zo meteen na de reclame door. En hebben we ook prachtige muziek van Jared Grant. Tot zo. BNR
2: Nieuwsradio. Zet je aan. De Friday Move.
0: Een bom. Zo ervaart de Kamer de lijst van slecht functionerende verpleeghuizen. Oeh,
2: een koe. Over
5: de weg. Zag je dat? Represented with a certainty that was not justified.
2: Wilfred Genee.
6: Regisseur Martin Kolhoven. Heldencolumnist Jaap Stalenburg. En D66 Kamerlid Salima Belhai. Zijn straks nog gast in deze uitzending van The Friday Move. En tot half zeven zit hij er. van Verliende. We zijn allemaal bij de Friday Move van vrijdag 8 juli live vanuit de skylounge van het DoubleTree bij Hilton Hotel in Amsterdam met de beats van onze eigen DJ, Thomas Robson. En mocht je nog uh, willen reageren, dat kan natuurlijk allemaal via Twitter, uh, BNR Friday Move of uh, Ed Nee, heb je jij, jij hebt ook een Twitter account, heb ik aan, toch? Ja. Uh... Veel doe je erop ook of niet? Uh, zeker
7: ja. Volgens mij heb ik net een
6: 100.000 tweets aangetikt. Dus, 100.000 uh, tweets? Ja, ik ben redelijk verslaafd. Hoeveel op een dag dan? Wat, wat is je nee, joh, niet op een dag natuurlijk. Nee, dat natuurlijk maar hoeveel doe je op een dag dan? Oh ja, ik heb wel eens tijden gehad dat ik
7: er een paar honderd per dag deed. Maar inmiddels niet meer. Een hoor. Een paar honderd zijn... per dag? Ja, maar toen was ik echt wel uh, helemaal in toen. Ja. Nu, nu, nu is dat wel een beetje voorbij. Nu
6: een paar per dag of zo. Ja. Oké, okay. nou, we kunnen. Hey, klassiek is helemaal jouw muziek, hè? Ja. Uh, maar, maar we hebben hier zometeen een band, je hebt ze al even gehoord kun je er mee? Of, of denk je van uh, nou, het is niet mijn cup of tea? Uh, nee, ja,
7: helemaal niet. Ik ben helemaal niet iemand die alleen maar klassieke muziek luistert. Ik hou net zoveel van dance en van uh, rock en van uh, klassieke muziek. Maar, maar ik ook wel... als
6: op de dansstoel dan. Want jij bent, als ik je zo zie staan, dan zie je het is niet onaardig bedoeld. Dus meer je ziet lijkt er me als dan... een plank uit? Uh, nou ja, een beetje, je ziet er een beetje klassiek uit. Laat ik het zo stellen inderdaad. Ah, ja. Okay, ja, klassiek, dat je ik een denk beetje... ook niet dat
7: ik dit soort jasjes zou dragen in een club.
6: Nee, maar ga je dan los of niet? Ja, zeker. Voetjes van de vloer, handjes ja, in de lucht.
7: Ik, ik heb zeker wel eens avond dat je denkt, van, ik begin bij het gewoon en ik eindig in uh, de kleine cool-down of zo. Dat uh, gebeurt wel eens. Sjoerd, sure, jij... Op het Heerbrandplein.
6: <laughs> Echt? Maar mag dit naar buiten? Ja, dit is uitgezonden nu, hè? dat begrijp je. Oh ja,
7: tuurlijk. En dan drink dat je, vind je vind er ook nog een eentje.
6: Ook zo'n vlugeltje en zo, een paar van die vlugeltjes erin, <laughs> erin en zo, ja? Ja, daar ben ik er weer niet zo van. Gewoon op nee? bier. Ja, ik ben gewoon in het oostop gegooid. Maar wel worden dan? Ja, elk mens wordt dat natuurlijk. Ja, ik zal het niet ontkennen. Ja. Vooral op dat er geen podium in de buurt is. Maar veel belangrijker je moet een beetje genieten. Dat is het belangrijkste in het leven. Dat gaan we nu ook doen met Jared Grant. Ik weet niet, Jared, kan je er nog bij komen of gaan we gelijk los? Wat is de bedoeling? Ja, Jared, ik kan er even bij komen natuurlijk. Ja, pak er maar eentje bij, joh, Jared. Maak het allemaal uit. Wat gaan jullie doen? Hallo. Je gaat twee nummers doen, begrijp ik vandaag, toch? Ja, we gaan vandaag twee uh, liedjes doen. Ik heb je, even, ja. je hebt een, een ensemble meegenomen, dat ligt niet op. Want je hebt ja. het allemaal meegebracht al. Ja, we, we hebben drums, we hebben bas, we hebben toetsen, we hebben gitaar en backings. En dat allemaal vanwege de laatste uitzending. Ja, ongelooflijk ja, toch? Ja. Als het kan, ja dan. Uh... Wat ik me altijd zit af te vragen, is die talentenjachten allemaal. Heb je er nou wat aan of niet? Zoiets als De Voice
8: en zo. Schiet je daar nou wat mee op met die aandacht of denk je, nou ja, ach... um, je kan er heel veel aan hebben. Maar het hangt er gewoon vanaf uh, hoe, hoe je het gebruikt. Als je zeg maar, voor jezelf een plan daarna hebt wat je wilt doen. En, en uh, dan kan het heel veel uh, voor je betekenen. Had jij een plan? Ik heb wel, ja. ja, ja wel. Wat is je plan? Ja. Mijn, plan. Ja, we gaan, uh, mijn plan is eigenlijk om gewoon heel veel muziek nu uit te gaan brengen. En uh, met een liveband uh, met name dat uh, ter gehoor te brengen.
6: En er komt ja. ook een single aan, begrijp ik.
8: Een, ja, er komt binnenkort uh, een single aan. Wanneer precies, dat kan ik nu nog niet zeggen. Nee, maar, je moet het uh, plan nu wel onthullen, nee. Jared. Anders
6: schiet het niet op natuurlijk. We <laughs> zijn hier voor het
8: plan. Wanneer ongeveer? Wanneer ja, ongeveer? Nou, Het wordt sowieso een, 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 een zomerse single. Dus uh, we gaan... Dan moet je opschieten, in de zomer. Ja, ja. Dus hij ja, komt maar, eraan. Als je kijkt naar het weer, is het nog niet per se super zomers geweest. Nee, er staat er iets dat... in de hens. Dat zie je ook <laughs> natuurlijk. Dat zou je zo... ja, ik weet niet wat het
9: is. Of is maar... Dus
8: als het echt zomers wordt en de ja? zon gaat schijnen, dan, dan, dan komt hij.
6: Ja? Ja. ja? En wat gaan we nu horen dan?
8: We gaan nu... Um, maar stel nou, als die zon e er niet hoor. komt trouwens,
6: even tussendoor, dan, dan gaat hij dus niet komen. Als die zon er niet komt.
8: Ja, nee, in Nederland is alles zo wisselvallig. Ja. Ik weet zeker dat hij een keer gaat komen. Tjonge, die gozer had in de politiek, politiek gekund. Het,
6: hè? Met dat faal, met zijn plan enzovoort. Je moet er wel over na. Je kan er wat aan hebben aan zo'n talentenjacht Als je er maar over nagedacht hebt. En de, als de zon gaat schijnen. Nou, uh, we, een talentje. We, ga, ja. gaan, we, gaan we nu nog wel wat
8: horen of gaat dat ook niet gebeuren? Ja, we, gaan, we gaan nu Dancing Machine doen. Van, van de, de Jacksons. Jacksons. Ja. Oh, dat is wel lekker. Het is een hele oude. Nou, daar gaan we met z'n allen van ja. genieten. Yes. Kondig ik jou alleen aan of kondig ik
6: iedereen aan dan? Ja, maar iedereen. Oké, okay, nou, Jared Grant en iedereen erbij. Natuurlijk, hartstikke fijn. Met een heerlijk nummer van de Jacksons, dames en heren. Geef ze een applaus. vraag. Nog een keer. Jared Grant en iedereen en de nummer van de Jacksons. Een prachtig nummer natuurlijk allemaal. Uh, uh, ik begon trouwens de uitzending ermee, Siuert. Uh, heeft hij ambities om minister-president te worden? Uh, ik. Vertel het maar. Nee, joh. Nee? <laughs> ja, dat is altijd zo'n uh, etiketje dat er uh, een
7: keertje is opgeplakt. Bij mij zul je niet zo heel snel denk ik uh, terugvinden als politicus. Want? Waarom niet dan? Um, nou, het, het, het hele korte antwoord daarop is A, dat ik vind dat je daarvoor levenservaring hebt. Nou, ik ben 25. Twee, uh, dat ik Heel veel mensen die de, uh, de politiek ingaan om uh, het land te veranderen. En die uiteindelijk de politiek uitgaan waarbij, waarbij ze vooral zelf zijn veranderd. En niet altijd in goede. Dus als je dat doet moet je echt een heel duidelijk plan hebben. Heel veel ervaring hebben en met een hele grote groep mensen. Een beetje zoals Jared
6: ook. Met iedereen Precies, en een plan maar, en, een, en een single. Dat soort uh,
7: dingen. En daarnaast ja, denk ik wel dat je... Ja, het zou voor mij niet uh, geschikt zijn. En bovendien, ja, jeetje, premier worden. Uh, dat is misschien uh, één of twee in de geschiedenis gegeven. Ik denk niet dat, uh, dat het nee, voor mij is dat is wel een
6: mooie naam. Siewert van Linde. Linde. Er is al als, als... ooit uh, van Linde van Sandenburg premier geweest. Mooi moet je nagaan. Dus dat zou weer heel mooi zijn. Maar je zegt mensen veranderen daardoor. Ja, Waar komt zeker. dat dan door? Nou, zijn er politici, als je ze nu bijpakt... We hebben in Elfzen 4 hier een, een staatje staan van, van stijgers en dalers. Kun je nou een paar noemen waarvan je vindt dat ze niet echt veranderd zijn? Als je nou bij de stijgers kijkt. Nou, als je, je nou begint bij zijn. Rutte.
7: Uh, nou, Rutte is, mm, ja, is nog redelijk zichzelf. Minister Kamp is denk ik ook wel een goed voorbeeld van iemand die uh, niet heel erg veranderd is. Uh, of uh, Sibrand Buma, ook niet echt. Maar ja, mensen die dat bijvoorbeeld wel uh, heel erg hebben. Uh, Janine Hennis, die praat niet meer normaal. Uh, Diederik Samson, uh, die is een heel andere man geworden. Of Alexander Pechtelt. Maar dat heeft uh, hem wel heel veel Plasterk. succes Plasterk. Ja, die vind je ook... Uh... Ja, als je Plasterk kijkt hoe hij ooit als uh, academicus was en nu als politicus. er is een groot verschil te
6: Ja, dat zei je ook ergens. Daar was je ook al een beetje teleurgesteld over, toch? Ja, vind ik heel jammer, Onder ja. Hoe hij de Nobelprijs bijna had gewonnen. Hij is een geweldig wetenschapper. Ja. En... En nu is het toch ja, een aflopende politieke carrière. Ja. Ja. Hartoperatie was heel goed gegaan. Was ik Gelukkig week, maar, ja. ja.
7: Maar het is nog wel even uit relatie, maar komt snel weer terug.
6: Maar het gevaar is dus, ga je de politiek in, dan raak je jezelf eigenlijk kwijt. Dus dat is wat je zegt. De meesten raken zichzelf kwijt.
7: Ja, denk ik wel.
6: Dus je gaat de politiek op een andere manier hervormen?
7: Ik denk helemaal niet dat je in de politiek hoeft te zitten om aan politiek te doen. Ik denk dat uh, juist uh, de meest interessante mensen zijn... Die uh, maatschappelijke projecten hebben die de politiek beïnvloeden. Ja. En ik denk dat je dat ook steeds meer ziet uh, binnen jonge geëngageerde mensen, zeker in Amerika. Dat, uh, dat je op heel veel andere manieren ook politiek kunt voeren. Maar voor ons heb je daarom ook mee opgestart. Zeg maar, ja, om bijvoorbeeld. Dat, om dat, om dat en ik te heb krijgen. dat eerder wel eens gedaan in het onderwijs. En ik heb nu ook wel diverse projecten daarvoor gedaan. Ik, ik uh, denk absoluut niet meer dat uh, het vadertje staat uh, alleen maar geleid wordt uh, door één kapitein die achter het roer staat. Het zijn gewoon heel veel mensen die die vaak veel sneller zijn en veel meer uh, kunnen buiten het parlement dan in het parlement.
6: Maar je zei ook een keer tegen Freek de Jonge, toch? Het is een 150 jaar oud systeem dat door en door verrot is eigenlijk, toch? Dat kwam het een beetje nou, op de zoals nou, Zo heb je toegezegd, gezegd. misschien dat je wijn weinig, dat weet ik niet. <laughs> nee,
7: zo heb ik dat zeker niet gezegd. Ik denk, dat, ik denk dat het ook niet waar is. En dat een parlementair systeem nog steeds wel heel waardevol is. Maar het is wel uit een andere tijd. En het heeft heel hard een uh, vernieuwing uh, nodig. En gelukkig is dat trouwens ook deze week in de Kamer besproken. Eindelijk hebben ze ook zelf gezegd... Ons eigen democratisch systeem is een beetje uit de mode. Er moet nu eindelijk eens een keer een update komen. Zij is de eerste de Tweede Kamer het over eens. Dus nou. wie weet, komende jaren krijgen we eens wat uh, vernieuwing.
6: Ik hoorde trouwens van jou dat je niet meer op kan geven voor dat hardlopen hè? aanstaande zondag. Nee, had je voor maandag moeten doen, ja. las ik maar. Jij mag het nog wel doen met Ellen samen, ik hoop maar verder het. mag helemaal niemand meer. Oké, okay. spreek elkaar weer zo. Tot zo. U luistert de Friday Move van... de. Vrijdag 8 juli, onze laatste van dit seizoen. Uh, Stuart van Lienden is mijn uh, co-host. gaf zojuist aan dat hij niet de politieke wil. En Hans in Broeke geeft een volledig gelijk zodra hij binnenkomt. <laughs> dus dat zegt ja, Groeg, ja. wel. Hartelijk welkom. Ja, ja toch, dat hier afgelijk, je gaf
4: gelijk, Ja, um, Elske Tervel zei ooit, toen ze de Partij van de Arbeid verliet... the party is over. Um, uh, if it's, it's my party and I cry if I want to. Want ze was toen ook um, was heel emotioneel. En er zit wel iets in... Want um, je kunt je afvragen of uh, al die partijen... of dat niet een beetje overleefde instituties zijn geworden. Ja. En er worden er ook steeds meer. En, um, maar geldt ook uh, voor de VVD dus? Dat kan uh, ook, ik, ik, die ik, ik ben nu een paar jaar Kamerlid. En ik had net met Siebert even over... Ik, ik heb ook eerst hier in het bedrijfsleven gezeten. Je kunt, als je maatschappelijke veranderingen uh, wilt teweegbrengen... of daar een kleine bijdrage aan wilt leveren... dan kun je, zeker op zijn leeftijd, 25... kun je bij wijze van spreken net zo goed kiezen... voor, voor een mooi groot bedrijf dat iets doet... Uh, als per se uh, de publieke zaak via de Tweede Kamer. Nou hoop ik wel dat uiteindelijk het am de ambitie om dat dan ook te doen... omdat die gewoon blijft. Uh. Hoe lang
6: ga je die nog doen dan, Han? Of is het een afscheidsreden?
4: Dit nee, 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 nee. Ik was niet van plan om een afscheid. Nee, ik ga, nog, uh, ik ga nog een keertje mee als ze me willen hebben. Oké. Okay. Dan moet u we wel wachten.
6: Ja. Je, je twittert er vandaag een historische NAVO op. Bernhard, waarom is het een
9: historische NAVO top? Nou, ik denk dat dit een, 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 een roep om solidariteit is binnen de NAVO. En wel om de volgende reden... De NAVO heeft een hele tijd lang buitengespeeld. In Afghanistan en in, in, in Somalië, noem maar op. En nu voor het eerst gaat het over Europa eigenlijk sinds de Koude Oorlog. En nu is het probleem uh, dit. dat De opvattingen van die NAVO-landen zijn niet allemaal even gelijk... over hoe je je op moet stellen tegenover Rusland. Nee. Nou kun je zeggen dat is goed, want het zijn democratieën... en dat is hun volste recht, maar... Waar het uiteindelijk om draait is iets dat heet artikel 5 in het NAVO-handvest. Dat gaat over het moment dat bijvoorbeeld Rusland één van de NAVO-landen zou aanvallen. En dan geldt dat artikel 5 zegt een aanval op één is een aanval op alle. Maar als je één land hebt, bijvoorbeeld Griekenland of Cyprus, ik noem er maar zo twee... die uh, veel milder denken over Rusland en er zou een incident gebeuren bijvoorbeeld in Estland... Mm -hmm. Uh, en je hebt één of twee landen die zeggen, nou ja, het is wel ernstig... maar we vinden het eigenlijk geen artikel 5 zaak, dan, dan valt de bodem onder die NAVO uit. En dus is het heel belangrijk, echt heel belangrijk, vind ik ook... dat ze nu bij elkaar zitten en zeggen, nee, dat moet uit de wereld. We moeten echt duidelijk allemaal met de neus dezelfde kant op. Maar hoe ver
6: gaan ze er in handen? Want de provocatie richting Rusland, dat is natuurlijk ook het dilemma, toch begrijp ik.
4: Ja, dat is ineens zo'n zo zinnetje geworden wat overal herhaald wordt. Hè? De provocatie richting Rusland. Ik ja, vind dat komt dat... van
9: Steinmeier. Ja, ja
4: zeker. Uh, Steinmeier is ook... Um, de de Duitsers zitten er ook altijd traditioneel anders in. En binnen Duitsland zit de SPD er nog wat anders in. En binnen de SPD zit Steinmeier er nog wat anders in. Dus als er nou iemand is die veel begrip heeft van Moskou, dan is het Steinmeier wel. En dat is niet slecht op zichzelf. Maar wat ik wel slecht vond, is dat hij vorige week, eh, terwijl Duitsland zelf bijdroeg aan troepen aan de onze oostgrens, en dat is dus waar Bernhard het net over had, hè, de NAVO doet weer waarvoor het was opgericht, namelijk gewoon op eigen grondgebied, eigen bondgenoten, eh, de, de, de geloofwaardige afschrikking ja. richting potentiële vijanden en tegenstanders eh, laten zien. Toen was Steinmeier liep voorop om dat te kritiseren. Hij zei: nou, niet te veel wapengekletter dames en heren. Um, terwijl de Russen aan de lopende band grote oefeningen doen. Um, uh, trouwens ook zogenaamde kleine oefeningen die ze niet hoeven aan te kondigen. Met minder dan 9000 soldaten is nog altijd een hele behoorlijke oefening. Ja. Um, uh, nou, dan moet je dus aan, aan landen zoals Estland, hè, een stad als Narva waar heel veel Russisch sprekenden zijn... Ja, je kunt niet helemaal uitsluiten dat Poetin het ergens in zijn hoofd zou kunnen halen... om ook daar een hapje uit te nemen. En die landen zijn daar terecht en begrijpelijk heel bang voor. Die hebben ook nog binnen één generatie de Russische laars um, in hun stad gezien. Uh, dus dat moeten we serieus nemen. Tegelijkertijd betekent het niet dat we... Rusland is niet meer de Sovjet-Unie. Nee. Het is niet meer... Een maar ze zijn dreigend de laatste jaren, met Oekraïne gezien ook natuurlijk, ja. dat ze zijn geweest. Krim, Oost-Oekraïne, ja. ja. um, Georgië, twee hapjes uitgenomen... Uh, Moldavië. Uh, er zijn te veel voorbeelden waarbij uh, de Russen onder het voorwensel dat ze Russisch sprekende proberen te beschermen. Uh, eigenlijk zich niet meer maar gelegen om, laten om, om, liggen die meter voor die ze door de trekken. trekken om
6: die meter voor trekken? Zodra er geknabbeld gaat worden,
9: ja, dan, 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 is, dan wordt er in gegeven. Kom ik weer even terug op dat artikel 5. Waarom is het nou zo belangrijk dat iedereen hetzelfde vindt? Omdat dan iedereen ietsje bijdraagt aan die extra troepenmacht die er nu komt. En als het dan een aanval zou worden op die. dan is die hele troepenmacht daar. Dat betekent dat Rusland ook alle NAVO-landen aanvalt. Inclusief Amerika, inclusief Turkije, het opeenig grootste land. Inclusief ook die landen die altijd zeggen... nou, we begrijpen jullie wel een beetje. En dat is wat dan heet de afschrikking. Met 4000 extra soldaten houden de Russen niet tegen. Nee. Maar het feit dat van al die landen er uh, soldaten bij zitten... die dus allemaal uh, kwetsbaar zijn... en daardoor uh, uh, dat artikel 5 kunnen triggeren... Daardoor, daarom is het heel belangrijk dat iedereen zegt eenheid, 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 eenheid. En daar gaat volgens mij deze top over.
4: Ja, en dan op de plek waar, uh, wat is het, uh, 50 jaar geleden, het Warschau-pact ja. werd opgericht. Barca. Barca. Dus een symbolische plek. En kijk waar het om gaat bij de NAVO, dat, dat de hoeksteen van de NAVO is uiteindelijk geloofwaardige afschrikking. Dan moet je het dus ook geloven, dat is de kern daarvan. Artikel 5, alle voor één, één voor alle, waar Bernard net over sprak, is daar de kern van. Um, en je moet eigenlijk de kosten voor je potentiële tegenstanders zo hoog mogelijk maken dat ze het uit zijn hoofd laten om, uh, om avonturen aan te gaan die de belangen van de, de NAVO-lidstaten uh, schaden.
7: Tegelijkertijd heb je het over geloofwaardigheid. Uh, president Obama die had het over de belangrijkste NAVO-top sinds het einde van de Koude Oorlog. Natuurlijk wel gewoon een vertrekkende president als we kijken naar wie nou. hierna komen. Trump heeft al gezegd dat als Europa zelf niet zo, uh, orde op zaken stelt, meer gaat besteden. Ik weet nog niet of ik uh, wel of niet uh, met de Verenigde Staten in die NAVO wil zitten. Is Oost-Europa ook niet gewoon heel bewust dat Amerika niet per se meer uh, hun nou, veiligheid garandeert? En dat Europa hey, hey, zelf meer moet doen? Ik heb al we Hallebehandel, ja. maar één correctie.
9: Ja. Um, het, het is niet zo dat uh, Trump zegt: ze zoeken het maar uit, ik wil ze niet meer verdedigen. Hij zegt: ik wil het niet meer betalen. Het is onredelijk dat Amerika de grootste last
4: draagt van de Europese verdediging.
9: Dat vinden overigens de meeste Amerikanen. Dat is Trump helemaal niet alleen.
4: Kijk, de Oost-Europeanen, of de midden, en midden- europese landen... die zich, maar zich grotere zorgen maken dan landen als Duitsland... die vragen nu om inhoud te geven aan dat, dat NAVO-lidmaatschap... inhoud te geven aan die collectieve zelfverdediging... die we daar met elkaar hebben afgesproken. Dat gebeurt nu. Dat gebeurt met een paar duizend soldaten... die er worden dan ook gestationeerd. Dat is op zichzelf symbolisch, maar niet alleen maar symbolisch. Het heeft ook echt betekenis... De NAVO heeft dus weer een taak en ook een opdracht en een bestaansrecht binnen de box, noemen ze dat. Dus binnen het, de verdediging van de, van de, de landsgrenzen van de, van de lidstaten. En uh, we hebben heel veel avonturen van de NAVO gezien, veel verder weg. Hè? Afghanistan, um, er zijn andere operaties geweest, Somalië. Um, en, en dit is weer de klassieke NAVO-taak. Dus in die zin is het weer terug bij af... Maar al in een moderne actie. Ja, en,
9: en even op, want jouw vraag was... heeft Obama, overdrijft hij niet een beetje met de belangrijkste... Overdrijft uh, hij niet een beetje? Nee, nee, ja. uh, natuurlijk, want dat is altijd een beetje zo. Zo, zo belangrijk is het misschien ook wel allemaal niet. Aan de andere kant, er zijn ook een heleboel andere dingen... heeft Obama ook benoemd. Uh, de, de, de strijd uh, in Syrië. Uh, het gedoe met uh, Rusland over hoe je dat nou verdeelt. Want in feite is het een verdeelde strijd. Er komt ook nu gelukkig weer... Een, uh, voor het eerst na een hele lange tijd een top tussen NAVO en Rusland. Dat is allemaal heel goed. Maar het gaat ook, heeft hij gezegd, over uh, de vluchtelingencrisis uh, in Europa... en ook over de Brexit. Uh, omdat, en uh, dat heeft hij uh, uh, net, net, ik las het net nog uh, even in de nieuwsberichten... ook nog heel nadrukkelijk gezegd... Het moet wel duidelijk zijn dat Engeland in, in, in NAVO-opzicht, dus als Defensiepact... een hele belangrijke, zo niet de belangrijkste partner blijft. Dus in die zin is het heel goed om een aantal dingen op een rij te zetten...
4: En, ja, maar wat ik... verwachten
6: u eruit komt? Is die eendrachter? Is die eenheid er? Wat denken jullie?
4: Ja, wat eruit komt is dat we dus een, aantal, uh, duizend, een paar duizend uh, soldaten zullen uh, in een soort van uh, forward operating role uh, noemen ze dat dan. Dus die komen helemaal aan de, aan de grens met Rusland, worden die gestationeerd, daar worden meer oefeningen gedaan. Dus je zult wat afspraken zien rondom cyber, uh, een, zeg maar het nieuwe terrein van oorlogvoering, um, waar de Russen ons ook uh, de hielen laten zien. Um, en tegelijkertijd zul je ook een open hand zien naar de Russen. Want dat is nodig. Uh, omdat je moet ook in de psychologie... Nou doen de Duitsers vaak veel beter. Je moet in de psychologie van, van de Russen durven meedenken... En dan weet je ook dat, het, um, uh, uh, ja, dat diplomatie daarbij hoort. Ik ben bijvoorbeeld zelf heel blij dat de NAVO en Rusland... hun NAVO-Ruslandraad weer hebben ging, uh, weer, ja. weer teruggebracht. Daar hebben we twee jaar voor gepleit. is nu gebeurd. Dat voorkomt in ieder geval, hoop ik althans... dat we bijna ongelukken gaan ja. krijgen nog, zoals we die in de Koude Oorlog hebben. even een,
6: een, belang, een ander belangrijk punt eigenlijk is Poroshenko. Die moet nu even de beelden af gaan geven, begrijp ik. Hè? Van MH17-radarbeelden. Ja. Nou, Gaat dat de, gebeuren, de, denk de Russen,
4: De Russen ook. Dat, 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 dat verzoek uh, uh, wordt nu weer door het OM gedaan. Maar dat was daarvoor... Al door de Nederlandse regering gedaan. Er is een misvatting over dat dat uh, niet zou zijn uh, gebeurd. Dat, eigenlijk een herhaald verzoek om radarbeelden, als ze er zijn of als er nog kopieën van zijn, om die af te geven. Dat geldt ook voor Rusland. En Het ja. laatste verzoek is aan Rusland en niet aan Oekraïne. Maar
6: gaat het gebeuren? Als je heel reëel bent, is het gevoel dat dat niet gaat gebeuren, toch?
4: Nou ja, kijk, het, het, het verzoek is al herhaaldelijk gedaan. Dat bedoel ik dus. En dan ja. moet je dus met andere vormen van bewijs doen. Het OM zegt dat te kunnen, maar uh, ze zullen niets aan het toeval overlaten en dus deze verzoeken ook blijven doen.
6: Ja. Nou, goed, dan gaan we afwachten. Belangrijke dagen dus even, maar we kunnen rustig
9: slapen, laat ik het zo stellen. Ja hoor,
4: en je ook niet laten verleiden om dit als een provocatie te zien, want dat is echt niet zo.
9: En nog één dingetje, het is ook heel goed om tegelijk diplomatie en dreiging te doen. Het is bekende combinatie in de politiek. En je moet tegelijkertijd ook tegen de Russen zeggen, we begrijpen jullie ook wel een beetje. Dat is een huwelijk, hè? Let's talk about it.
6: Ja, heel goed. Belangrijk voor deze wijze les. Tot slot nog Bernard Halmenburg. Hoe lang was je ook alweer getrouwd?
9: Uh, 48 jaar. 48 40, ja. jaar het is echt ongelooflijk. Ja, 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 ja. Anten
6: Hoeker. saai hey, man hey, binnenkijken. Ik, ik ga daar ja. geen vragen
9: over beantwoorden. Nee. <laughs>
6: Binnenkort de politiek uit. Ik heb het al door. Suwatolina blijft er even staan. De heren zijn klaar. Wij gaan zo meteen door in deze uitzending. Tot zo.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arendt inrichters, we denken graag met u mee.
2: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. The Friday Move. This is
4: obviously a very somber morning in the city of Dallas. Ze waren tijdens hun uitzending in Mali aan het oefenen met een 60 mm mortier. For all of this, I express more
5: sorrow, regret.
2: Wilfred Genee.
6: Met The Friday Move live vanuit de Skyline van het DoubleTree bij Hilton Hotel in Amsterdam met de beats van ons eigen DJ
5: Thomas Robson.
6: 232 moties werden er op de laatste minuut, de laatste minuut nog even doorheen gedeeld. We blikken terug op het afgelopen parlementaire jaar. Doen het onder andere met Stuart van Linden en twee andere gasten. Regisseur Martin Kolo vertelt over Hollywood Tagred hier in de hoofdstad. En Jaap Stalenburg doet de vaste voorspelling voor de EK-finale Frankrijk-Portugal. We kijken nog steeds uit over Amsterdam. Het lijkt erop dat het vuur inmiddels gedoofd is, iemand dat alles weer in orde is, toch? Ja, hè? Ja, weer,
7: lijkt het. Of
6: de, iemand heeft een barbecue gestold? Iemand heeft de barbecue uitgedaan. Dat was een stevige barbecue. En je krijgt allemaal felicitaties binnen, aangezien je binnenkort vader wordt. Ja, dankjewel nog. Leuk man, hè? <laughs> toch? Je wist er heel blij mee, zag ik aan je, dat je al die felicitaties krijgt. Ja, natuurlijk zeker. ook. En we gaan zo meteen praten. Politiek is dus jouw ding, natuurlijk ook allemaal. Maar eerst nog een keertje muziek. Jared Grant samen met iedereen, nummer van Prince, I Feel For You. Daar zijn ze weer.
3: Baby, baby, when I look at you, I get this warm.
6: Grand Sound met iedereen. En een nummer van Prince viel voor jou. Naast me nog steeds uh, Sibart. Uh, Sibart. even wat, wat vond jij het uh, hoogtepunt van dit parlementaire jaar? Oef. Uh, Oef.
7: Wat vind ik het, het hoogtepunt van het politieke jaar? Het was eigenlijk een redelijk rustig jaar. Wat was beloofd dat we vuurwerk zouden krijgen. Uiteindelijk viel het redelijk mee. Natuurlijk uh, de grootste dingen speelden het buitenland. Maar ik denk voor Nederland. Het eerste referendum dat er was uh, over de Oekraïne. Het is toch wel denk ik, een uh, democratisch novum en zal denk ik, als een van de weinige dingen dit
6: parlementaire jaar van de geschiedenisboekjes verdwijnen. Oké, okay, inmiddels ook aangeschoven politiek commentator Jaap Janssen en D66-Kamerlid Salima Belhaai. Zo moet ik het uitspreken, heb ik begrepen. Ja. Dat is, heeft je voorkeur. Ja. Uh, wat was jullie hoogtepunt? ja. Wat was jouw hoogtepunt van dit afgelopen parlementaire jaar? Mijn hoogtepunt was,
0: gebeurde op 13 januari en toen hadden we het nog niet door. Toen werd de nieuwe Kamervoorzitter Gadisha Arip gekozen met veel gedoe. Maar waarom dat een hoogtepunt is, zij blijkt nu een Kamervoorzitter te zijn die eigenlijk tot de vredenheid van vrijwel alle Tweede Kamerleden de vergaderingen eh, strak, maar ook eh, relaxed leidt. En als iemand eh, voor de zoveelste keer hetzelfde dreigt te zeggen, dan kapt ze dat af, zet ze soms zelfs de microfoon af.
6: Maar niemand die daar moeilijk over doet. En dat is wel eens anders geweest. Ja, dat in, wat ervoor gebeurde was een heel andere... Dat bedoel ik. Ja. Die zit nog steeds wel in de politiek, hè? Die heeft toen haar functie neergelegd, maar die heeft nog steeds gewoon... Zij zit in de Kamer, zij doet ja. ook
0: debatten. Zij heeft deze week nog um, zich verzet tegen subsidie... aan een uh, orthodox-christelijke groep die uh, homo's uh, wil voorlichten. Uh, Bussemaker geeft daar subsidie aan, de minister. Uh, vanuit het idee van... Uh, dan komt er in ieder geval discussie over homoseksualiteit. Maar de VVD, in dit geval maar ook uh, volgens mij een Kamermeerderheid... Uh, heeft toch grote tuigers bij die subsidie. Maar ja. ik heb wel begrepen dat zij niet
7: verder gaat, toch? Dat zij niet
0: op de nee, zij heeft aangekondigd dat ze niet op de lijst voor de, voor de volgende ja. ronde gaat. Zoals uh, overigens al, um, denk ik, een stuk of... 10 VVD-Kamerleden gezegd hebben de afgelopen tijd. We nou, hebben
6: net van Hand in Broeke gehoord. Het failliet van de politiek is aanwezig natuurlijk. Hè. De jeugd wil helemaal niet meer. Niemand heeft er zin meer in. Maar oh, no, no. Sa Salima, mag ik Salima zeggen Want ja, Jij denkt er anders over. Je bent al niet eens zo lang natuurlijk in die Kamer. Jij nee. zit er nog fris en fruitig in natuurlijk. Ja, dus absoluut. dat je dit. Maar goed, ja? Ja, nee, absoluut.
2: Sinds, uh, sinds februari uh, mag, ik, uh, mag ik Kamerlid zijn uh, voor D66. En dat, uh, dat vind ik uh, bijzonder. Uh, en, uh... ongelooflijk bijzonder.
6: Ongelooflijk ja. bijzonder?
2: Dat, toch, dat zijn wel teksten, hè? Ja, nou ja, een beetje op de vrijdagmiddag moet kunnen. Toch? Ja, nee, ik vind het ook wel ongelooflijk
6: bijzonder. Klinkt wel meteen ja, heel positief. Nou ja, er zijn
2: 150 mensen die uh, verkozen zijn. Um, en die uh, dagelijks bezig zijn om te zorgen dat... of problemen die er zijn opgelost worden... of een poging doen om elkaar via het debat uh, intellectueel uit te dagen. En um, ik vind het gewoon... ...goed en mooi om ook af en toe te zeggen... ...hoe bijzonder het is dat wij zo'n goed functionerende democratie hebben.
6: Ja, u, u was toch opvolger van... ...mag ik je trouwens zeggen, ik moet ja, gewoon tutoieren... Ja. ...van Wassila Hachi, hoe gaat het nu met haar? Wat doet ze nu eigenlijk op dit moment?
2: Ik weet niet wat ze doet. Um, geen contact dat, meer? Nee, ik heb uh, geen uh, persoonlijk contact met haar. Het is natuurlijk heel verdrietig hoe, uh, hoe dat gegaan is... ...en ook uiteindelijk dat ze de beslissing heeft genomen om... Uh, Hoezo om... verdrietig
6: dan? Het is toch een eigen keuze geweest? Of?
2: Het is uh, een eigen keuze geweest, dus dat is voor haar positief. Maar ja, je zag toch dat daar heel veel debat over kwam... Uh, de wijze waarop zij besloot om uit die kamer te gaan. En een
6: wachtgeld, wachtgeldregeling, eraan daar aan we op ja En ook nog geroyeerd.
2: Ze heeft uiteindelijk haar eigen lidmaatschap opgezegd. Ja,
6: onder
7: dreiging toch?
2: Nee, volgens mij. Ik Als ze was gebleven, dat... dan was ze eruit gezet toch? Nee, ik weet niet waar nee? je dat vandaan hebt. Ze heeft een prachtige brief geschreven. Waarin ze aangeeft hoe vervelend zij het heeft gevonden. om, ja. uh, om zoveel discussie los te maken. Dat het niet haar bedoeling was. En uh, nou ja, ik hoop dat het goed met haar gaat.
6: Maar niemand heeft contact meer met haar van de partij? Uh,
2: volgens mij wel, uh, het landelijk bestuur heeft contact met haar. Maar ik zelf uh, ben niet dagelijks bezig uh, met hoe het met haar gaat. Uh, Oké.
6: Okay. En ja. is het nou een warm bad of is het een slangenkuil? Een paar maanden nu zitten we erin.
2: En? Ik denk geen van beide. Kijk, politiek is een, uh, is een bepaalde wereld. Het geldt net zoals voor vele andere beroepen. Uh, daar kies je voor, daar moet je tegen kunnen. Uh, ik ben niet zo cynisch uh, om te zeggen dat het een slangenkuil is. Maar je moet je wel bewust zijn dat het een hoog niveau is waarop politiek bedreven wordt. En niet alleen op de inhoud, maar ook alle omstandigheden die, daar, die er omheen zitten. Ja,
6: het is een presentatie, het is steeds Amerikaans geworden natuurlijk. Alles komt er een beetje bij kijken natuurlijk ook, toch?
2: Ja, maar er zit ook gewoon heel veel technisch werk in. Dat is niet wat veel mensen thuis zien natuurlijk. Maar je hebt gewoon je commissievergaderingen en dan zit je met je collega-woordvoerders van alle politieke partijen gewoon gezamenlijk te kijken wat vinden we van een voorstel. Klopt het? Klopt het niet? Vinden we dat de minister harder moet lopen? Dat zijn ook gewoon dingen die dagelijks gebeuren. Heb je al
7: een politieke overwinning geboekt voor je gevoel?
2: Ja, het is voor mij wel een echt een politieke overwinning. Dat is, verkeersveiligheid is jarenlang, ook in de tijd dat ik in Rotterdam actief was, een belangrijk thema. Vooral afgelopen jaar 50 meer verkeersdoden, 621 verkeerstoden. En ik vind het bijzonder dat in Nederland het niet zo was dat de registratie erover, van hè, oorzaak, waar gebeurt het nou? Is het de zon? Is het te hard rijden? Dat dat goed geregeld was. En gisteren is mijn motie aangenomen. En dat betekent dat we in Nederland gaan zorgen dat dat wel afdoende geregeld is. En dan kan je goede maatregelen.
7: Vindt het er overwinning of niet? Je kijkt erbij even nou ja, al naar. Het, al het, al al het een oh. een, uh, lijkt me lekker.
6: Het gevoel als Kamerlid dat je gewoon je moties binnenhaalt.
7: Het nou, lijkt me prima, proef. Ja, absoluut.
6: Dus op, z n z n even door over dit parlementair jaar. We krijgen zojuist door dat Steve Cummings de eerste pergrit heeft gewonnen in de Tour. Dat Greg van Avermaat nog steeds de leider blijft daar in de Tour. De France. praten we later in deze uitzending ook nog even over met Jaap Stalenburg. Maar zo over dit eerst nog meer politiek. Want volgens mij heeft Jaap ook nog een nieuwtje over een rondreisend circus en dat soort dingen allemaal. Nou, dat wordt nu zo. Tot zo. Thanks. De moed van de vrijdag. 8 juli. Sky Lounge van de Double bij Hilton Hotel in Amsterdam. U kunt nog steeds langskomen. We Hebben mensen in grote getalen gedaan. Er is bijna geen plaatsje meer over. Het zit hier nokkie, nokkie, nokkie. Maar wat ik al zeg, ik probeer gewoon een plaatsje te zoeken. Uh, nog steeds aanwezig hier Jaap Jansen, Salima Belhay En natuurlijk Stuart van Linde. Uh, Even Je hoogtepuntje eigenlijk tot, tot, tot nu toe. Uh, als dat kan, uh, Salima? Nou, sowieso.
2: In mijn uh, politieke hoogtepunt is natuurlijk dat ik in de Kamer uh, uh, terecht ben gekomen. Maar uh, op, uh, op verkeersveiligheid, wat ik net zei, heb ik toch een aantal dingen kunnen bereiken. Ik denk ook dat de discussie over. Uh, de MH17 en de vliegen over conflictgebieden... ...ik ben ook woordvoerder voor de luchtvaart... ...dat dat toch ook wel uh, met niet een bevredigend resultaat... ...en uh, een bijzonder debat was wat ik, uh, wat ik heb moeten voeren. Omdat, ja, het is bijna twee jaar geleden... ...er is veel discussie over geweest... ...er is nog steeds veel discussie over in welke mate... Nou ja, ...deze week dan de Russen bereid zijn... ...om een aantal uh, uh, informatiegegevens aan te leveren.
6: Altijd niet bestaand, ja.
2: Precies, uh, maar mijn stukje gaat heel erg over... ...wat kun je nou doen om om te gaan met het feit... ...dat die risico's er zijn... Uh, en er is een convenant afgesloten. Maar ja, wij zijn daar niet heel geheel gelukkig mee, omdat wij denken dat het verstandig is om de inlichtingendiensten goed samen te laten werken met mensen die uh, luchtvaartkennis hebben. Uh, maar goed, dat uh, heeft het kabinet zo besloten. Dus soms uh, verlies je ook. Maar, ja. Uh, ja. Ik kijk,
6: even naar de heren die kijken van buitenaf naar de politiek en naar de politici. Ja. Wat is je indruk van, uh, van, uh, van Salima? Mm -hmm. Uh, nou ja, dus ik denk dat ze best wel een ideaal moment
7: heeft dat ze er politiek in is gekomen. Het is natuurlijk een redelijk rustige periode geweest in de Kamer. Dus alle tijd om in te werken. Mooie sprong naar de volgende campagne. Neem maar dat je gewoon wel voor de lijst gaat, toch? Volgende ja,
2: in principe wel. Mocht er in de zomer ja. nog uh, nieuwe inzichten komen, dan kan het anders zijn. Maar in principe is daar
6: een reden eens... voor om dat te vermoeden?
2: Nee, maar het is wel. Het is een intensieve, uh, intensieve vijf maanden. En Het is gewoon heel menselijk en heel gezond om ook even je rust te pakken en goed te reflecteren. Maar of, twijfel je dan? Nee, ik twijfel niet. Uh, absoluut niet. Maar het is, ik zeg het er wel even bij, omdat ik denk dat het gezond is... om ook uh, na een heftig politiek halfjaartje om gewoon een beetje te reflecteren op... Uh wat oh, maar je, je, je eigenlijk zegt, reflecteren maar is altijd ik, belangrijk. Maar, maar ik ben niet helemaal nieuw natuurlijk. Want ik ben acht jaar lang politiek leider geweest in Rotterdam. Ja. En heb daar uh, nou ja, genoeg meegemaakt. En loop ook 15 jaar mee het bij de partij. er is een flink verschil
7: toch? Gemeenteraad
6: of de Tweede Kamer?
2: Er is een, een, een absoluut groot verschil. Het is wel alleen de gemeenteraad van Rotterdam. Daar is natuurlijk wel wat gebeurd de afgelopen, nou, laten we zeggen, 15 jaar. Ja,
6: Rotterdam is altijd wat te doen, dat mag je stellen. Ja,
2: ja. ja. en uh, het debatniveau uh, wordt ook op zijn scherpste gevoerd. Uh, nou ja, de komst van Abbotaleb uh, heeft natuurlijk ook wat beweging losgemaakt. Dus het is een hele... Uh, gepolitiseerde stad per definitie. Uh, dus ik zie dat alleen maar als een mooie bagage... dat ik dat uh, ja, het harde werk laat maar zeggen, heb mogen, mogen leren.
7: O Over Abu Talib gesproken. Natuurlijk heeft nou, is de enige die nog een leiderschapsstrijd uh, krijgt. Abu Talib heeft een soort van gezegd... ik wil niet terug, tenzij ik gevraagd wordt. Kan je ook zeggen nou, dat het een slimme moves zijn van Abu Talib? Als jij hem inschat, blijft hij in Rotterdam? Of zouden we hem toch nog eens een keertje op Winnenhof kunnen terugzien?
2: Ik denk dat hij nu wel duidelijk heeft gezegd dat hij in Rotterdam blijft. En uh, ik... Uh... Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar blij mee ben, want ik heb ze ook in zijn selectieprocedure gezeten. Dus ja, ik, uh, ik denk dat hij dat goed doet. Ja, en wat hij daarna gaat doen, dat is volgens mij aan de PvdA. En het is een beetje gek als D66 om uh, daar dingen van te vinden. Ja. Ja.
6: Dan, zou, dan zou Jaap ja. nu nog met een nieuwtje komen, toch Ja. Nou, wat interessant was, gisteren zijn er
0: dus uh, meer dan 220 moties ingediend en, en al is over gestemd. 220, moet je je voorstellen, in de jaren 70 was dat het aantal dat in een heel jaar als motie werd ingediend. Mm -hmm. Dat wordt nu dus op één dag. Ja, Nog even
6: doorpakken was het wel. Het ja. afgelopen
0: parlementaire jaar, jaar iets van 4000 moties. Echt ongelooflijk, belachelijk eigenlijk. Bij elk raar onderwerpje worden meteen tien moties ingediend. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal. Een van die moties uh, vannacht was een motie uh, waar ik zelf een beetje ook nog... Uh, misschien de aanzet toe heb gegeven. Nou, het gaat namelijk over de oh, verbouwing van oh, de Tweede wacht Kamer. Wacht even, nou, nu gaat het komen, ja. Uh, op een gegeven moment vond ik in een van die... Breaking uh, news. Uh, ...honderden pagina's dat er uh, per... Als je de Prinsjesdag wil door laten gaan op het, uh, in de Ridderzaal... die niet verbouwd wordt, maar die wel tussen de uh, bouwputten staat... op het binnenhof van Eerste, Tweede Kamer en van Algemene Zaken... Uh, dan zou een week of vier per jaar... zou een deel van het binnenhof weer ontruimd moeten worden. Al die hijskranen weg en zo. Om die gouden koets daar te laten aankomen en de koning en de koningin naar binnen te laten treden. Overigens met Als alle,
6: heeft. Ja, door, ja. met
0: heel veel troep nog steeds omheen en geen publiek. En kenmerk is natuurlijk wel dat het een publiek evenement is. Dus vier weken per keer. En het zou zes jaar gaan duren, dus reken maar uit. Dan zou die hele verbouwing een half jaar extra dus... gaan duren. Dus kwam de VVD op het idee... wij dienen een motie in om Prinsjesdag ergens anders te laten plaatsvinden. En die motie is uh, vannacht met uh, geloof, alleen CDA en ChristenUnie tegen aangenomen. En dat betekent dus dat uh, de voorzitter van de Eerste Kamer... dat is Ankie Broekers-Knol, die is voorzitter van de Verenigde Vergadering... op zoek moet naar een andere locatie. En de meest voor de hand liggende locatie is de Grote Kerk in Den Haag... waar in uh, 1456 al de ridders van het Gulden Vlies bijeenkwamen... voor een tiendaagse conferentie, eigenlijk de politici van toen. Het is ook een belangrijke uh, uh, plek, want Wilhelmina en Prins Hendrik zijn daar getrouwd. Juliana en Prins Bernaert. He. Hey. Uh, Willem-Alexander is er gedoopt... Uh, Amalia is er gedoopt.
7: Dus het heeft echt... Uh, en een giddersaarachtige allures. Het is uh, uh, koetsproof. Je kunt er met je koets voorrijden. Ja. Kijk, je dat dit zo... geeft natuurlijk de doorslag. Het uh, schijnt Bleint goed
0: is hier beslecht in Friday Move. Het is koetsproof, <laughs> zegt Siewert. Uh, maar er is nog een ander leuk ideetje... en dat gaat nu ook serieus uh, overwogen worden... Uh, Utrecht heeft al gezegd, kunnen wij niet een keertje Prinsjesdag uh, doen? Amsterdam uh, zou daar ook wel voor voelen. Wacht eens even, Prinsjesdag komt
6: mij je toe deze zomer?
0: Is dat een Zoiets, ja. De gouden koets na de koet zomer komt zomer, naar je toe. Er ja? uh, zit natuurlijk wel haken en ogen aan. Het wordt natuurlijk duurder. Je moet een, een, in Utrecht moet je een route voor die koets verzinnen. In Amsterdam moet je een route van die koets Koestproef, verzinnen. Want, stel, stel je voor, in Amsterdam komt de koets voorrijden bij het Koninklijk Paleis op de Dam. Het moet dan, ze moeten dan eigenlijk 20 meter verder worden afgeleverd bij de Nieuwe Kerk. Ja, daar moet je dus een hele mooie route door het centrum voor bedenken. Uh, maar dat is een van de dingen die overwogen gaat worden. Ik weet niet, volgens mij moet er nog echt uh, conclave plaatsvinden met de koning zelf. En de koning, uh, hoorde ik deze week... Die heeft juist, als het over dit soort dingen gaat waar hij zelf in betrokken is, wel een hele stevige vinger in de pap en kan ook best wel de voet dwars zetten. Er ging ook een gerucht deze week dat Stef Blok, de minister die over die renovatie gaat, eigenlijk helemaal niet te porren was voor dat weghalen vanuit de Ridderzaal van Prinsjesdag. Omdat hij dan daar uitgebreid met de koning over zou moeten confereren. Maar ja, het is nu gewoon een Kamerbesluit en Blok heeft gezegd dat accepteer ik dan. En mevrouw Broekers-Knol van de Eerste Kamer die mag nu dus uitvoeren wat de gevolgen zijn.
6: Je hebt het uh, redelijk uitgebreid verteld, ja, dit. Maar ik zie ook een heel lijstje voor je. Dat heb je helemaal opgeschreven. Allemaal. Dus wat, dat betreft... <laughs> wat zijn jouw verwachtingen voor het komend jaar? Wat, wat, wat gaat er aan spicy dingen gebeuren, denk jij?
0: We gaan richting de
7: verkiezingen. Nog steeds is de vraag in de Eerste Kamer... of de komende justitiebegroting er doorheen gaat. Uh, er was dit jaar al vragen over of de, uh, die begroting... Ja, wel of niet aangevuld moest worden. En de verwachting was eigenlijk dat D66 en eigenlijk CDA... het kabinet het heel erg moeilijk zouden maken. En uiteindelijk zijn ze net... Door de pomp gegaan. En de vraag is of ze dat komend jaar het kabinet ook weer gaan gunnen. In ieder geval in de Eerste Kamer merk je alweer dat de, de hakken in het zand uh, staan. Maar voor de rest, het is bijna klaar. Het regeerakkoord is uitgevoerd. De Kamer heeft nog een aantal initiatiefwetsvoorstellen liggen. Ik heb begrepen van de Kamervoorzitter dat. Uh, er een beetje uit eigenlijk. Er, en nog voor een half jaar aan spoeddebatten klaar ligt. Dus de, die kunnen ze nu allemaal gaan inhalen van de afgelopen jaren. Uh, maar het is een beetje uitbollen. Nou, dat vind ik niet echt heel
6: spannend, Salima. dan kun je nee, lekker een beetje
7: doorrollen nee, is een beetje zelf ook jammer,
2: nog, toch? Ik dacht, uh, nu wordt, gaat het leuk worden. Nou, volgens mij is het inderdaad wel het laatste jaar, maar ja, liggen er gewoon nog genoeg dingen te doen. Hè? Het is niet zo dat als er niks spannends gebeurt, dat er dan uh, geen discussies uh, worden gevoerd. Maar ik denk ook wel dat het thema integratie um, een belangrijk onderdeel uh, gaat zijn de komend halfjaar. Dat was misschien ook wel opvallend uh, van het afgelopen halfjaar. jaar is natuurlijk uh, de opkomst van DENK en uh, de wijze waarop ze zich positioneren. Ja, jij ja. kent
0: natuurlijk uit Rotterdam ook uh, NIDA. Die er daar in de gemeenteraad. Ja. Is dat net zoiets als DENK?
2: Um, ja en nee. DENK uh, die, uh, die uh, afficheert zich niet met, uh, met hun religieuze uh, filosofie of uh, ideologie... En, en Nida heeft wel van oorsprong een islamitische grondslag. Hoewel Noordin uh, Elowali komt voort uit GroenLinks. En Kuzu, die ken ik dan ook weer uit Rotterdam, die zat toen nog bij de PvdA. Inderdaad en later natuurlijk ook in de Kamer. Dus het is wel opvallend ook dat het twee mensen zijn die uit linkse uh, emancipatiepartijen komen. Die zich vervolgens uh, uh, anders gaan ontwikkelen. Maar ik denk dat dat wel uh, een bepaalde dynamiek geeft. Uh, denk je
7: eigenlijk dat de D66 daar last van krijgt? Bij de laatste verkiezingen waren ze geloof ik zelfs de grootste partij onder de allochtone stem. Niet langer de P van de A, dat was toen een nieuwtje. Uh, denk je dat dat nu onder druk komt te staan, nu Denker is of zal Denk eigenlijk sowieso wel marginaal blijven?
2: Nou, of ze marginaal blijven, weet ik niet. Ik, ik denk dat wij er niet per se last van zullen hebben. Want kijk, het feit dat wij toen ook populair waren... Euh, heeft denk ik juist te maken dat er een hele nieuwe generatie is... die zich niet wil laten avancieren met zijn afkomst. En gewoon denkt, ik wil goed onderwijs, ik wil gewoon een baan hebben. En uh, ik, uh, ik sta gewoon vrij... Dat was ik een beetje een anti-wilders
7: stem, toch? Pech tot tegen wilders.
2: Nou ja, een anti-wilders stem, dat lijkt me ook volledig terecht. Omdat er gewoon al tien jaar lang toch wel iets aan de hand is. Wat niet heel erg bevorderlijk is voor uh, hoe mensen op dit moment verhouden in de Dat toch heeft de,
6: de, de, de Elsevier even een rang. Gemaakt van de Haagse Reputaties. En daar gaat uh, met name jullie uh, fractievoorzitter Alexander Pechtold wel heel erg het schip in. Die, uh, die gaat aan kop als het gaat om de Dalers op dit moment.
2: Nou, dus dat, het gaat helemaal ja, niks. Waarschijnlijk. Meer. Ja, ja o, oh,
6: die ja. moet je niet serieus nemen.
2: Nou, je wel, maar uh, ja. <laughs> dan ging je bijna. Nou, ja, dat is niet de kwestie van gaat of niet. Ik zit toch gewoon lekker ah, met jullie ja, ja. te praten. Ja. Ja. Maar ik heb het nog niet gelezen. Ik ga het zeker bekijken. Ja, maar kijk eens nou zelf. Je ziet ja. hier gewoon
6: het overzicht. En, uh, ja. Kijk, bovenaan staat er. Misschien moet je omdraaien.
2: Als je hem omdraait, dan klopt hij weer. Dan staat hij bovenaan. Nee, het staat echt
6: dalers staat er een staat daar, En daar sta ik heel duidelijk bij Alexander Pechtold. Kassa gaat net dicht. Jammer. Ja, Volgens mij, uh, mij gingen ze in de
2: laatste peiling stonden we weer op 19. Dus gaat het gewoon hartstikke goed. En uh, ik zie geen reden om, uh, om ongerust te maken. En we weten hoe het werkt. Het is uh, uh, tot aan de verkiezingen altijd maar een peiling. Zo is het. En in Nederland uh, kan het nog wel eens uh, bijzonder gaan verschuiven. Maar, dus maar Sarima, is is een... na
6: de zelfreflectie zien we jou gewoon terugkeren. En ga je er vol voor hebben, die verkiezingen, toch?
2: Ja, lijkt me leuk. Dat dus hebben we bij euh... deze
6: afgesproken. Ja, dat denk jij toch ook ja, Jans. Ik dus, het wel hoor. Die zit er ja, ook bij, die, die toch? die zien we voorlopig nog wat terug ja. in, uh, in Den Haag. Die komt nog wel even op de bak, denk ik ook. Dansen achtergrond natuurlijk, die ja, beuk, kan ja. er overal tegenaan enzovoort. <laughs> nou, heren en dames, bedankt. Een fijne vakantie ja, ja, is Het uh, nieuwe seizoen. Ja, hey, maar was het gezellig met die barbecue en zo ook? Of gaat het nog gebeuren allemaal? Hoe zit dat? Ik vond, uh, ik vond het
0: gezellig gisteren. Ik ja? heb ook uh, lekker gedanst met uh, alle CDA dames. Je met hebt met Mona, Monakise
6: wat lijkt een BNR een hè? Ja. Was maar je, heel gezellig Je vannacht. hebt je wel gedragen. Vorig je, je heb je misdragen. Dat heb ik gehoord, hè? We ja. zijn er geen foto's van. Nee? Okay. No. nee <laughs> <laughs> okay, nou, nee, grapje. Oké, wij gaan nu even door. Tot zo, na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio.
6: Zet je aan.
2: The Friday Move.
6: Een bom. Zo ervaart de Kamer de lijst van slecht functionerende
5: verpleeghuizen.
2: Oeh, een koek.
5: over de weg. Zag je dat? We're presented with a certainty that
3: was not justified. Wilfred Genee
6: is ze dag dat vijf agenten zijn gedood bij een schietpartij in Dallas. Politiek Den Haag, het zomerreces in Luid en lidstaten van de NAVO bijeenkomen in Warschau. Hij zit er nog steeds en dat doet u tot half zeven, Sievert van Linden. En we zitten bij deze laatste uitzending van de, de Friday Move in de Sky Lounge van het Tree bij Hilton Hotel in Amsterdam. U kunt langskomen. En inmiddels ook aangeschoven schrijver Micha dat.
10: Micha, ik zeg het zo goed. Hè? Ja, klopt. Waarom eigenlijk Micha niet Misha? Um, omdat ik altijd uh, iets anders uh, wil dan anders. Oké, okay, dat is het uitgangspunt in je leven eigenlijk. Ja. Nou, dat is aardig gelukt. Ja, dat uh, geloof ik ook. Ja,
6: want voor de duidelijkheid, je bent ooit geboren als meisje. Klopt. En je hebt er een boek over geschreven. Ja. Yep. Zou je kort het verhaal kunnen samenvatten, hoe jouw leven er tot nu toe uitgezien heeft? Um,
10: nou, het is niet echt mijn leven. Uh, ik heb mijn leven gebruikt om een, uh, een roman te schrijven... En het gaat over Sibren die twintig uh, jaar in Amerika heeft gewoond en nu uh, als man uh, terugkeert naar Nederland. En daar een nieuw leven probeert op te bouwen en uh, probeert uit te vinden wie hij eigenlijk is. En wie is hij dan? Uh, ja, daarvoor moet je het boek lezen. Ja,
6: want het schreef wel alles weg natuurlijk. Ja. Maar je bent het zelf ook gaan doen. Je bent zelf ook naar Amerika gegaan als vrouw. Je bent ja. ook getrouwd. Ja.
10: En, en wat gebeurde er toen met je dan? Um, nou, ik had op zich een, een, een relaxed leven. Um, ik heb een paar andere boeken geschreven. En uiteindelijk um, gingen mensen ervan uit dat die door een man geschreven werden. En zo begonnen ze me ook aan te spreken. En toen voelde ik van, ja, dit klopt veel beter met wie ik ben dan, uh, dan als mensen mijn vrouw zeggen en dergelijke. Ik wist het al vanaf kinds af aan, op mijn negende kon ik het al benoemen. Uh, dat mijn buitenkant niet uh, klopte met mijn binnenkant. Maar het heeft me nooit genoeg dwars gezeten om er echt iets aan te doen. Misschien heb ik het ook al weggestopt. Um, maar uiteindelijk uh, barstte de bom en kon ik niet meer verder als, uh, als wat andere mensen dachten als vrouw. Um, en wilde ik gewoon mezelf worden en dat iedereen ook zag wie ik was. In plaats van dat er een, een schil om mij heen zat, um, die verwachtingen oproep, uh, opriep um, die niet klopte bij wie ik was. En hoe voel je je nu? Uh, geweldig. Ja, dit is gewoon. ik zit lekker in mijn vel en uh, mensen zien mij zoals ik ben. En ik kan ook veel vrijer met mensen omgaan. Want ik weet nu dat ze mij zien in plaats van iets waar ze allerlei uh, voorwaarden en, en verwachtingen opplakken... die niet bij mijn uh, karakter passen. Maar naast het feit dat je getransformeerd
6: bent tot, tot man... hoe ben je je karakter en je uitingen dan veranderd, ook als mens zijnde?
10: Um, ik ben veel rustiger, um, veel relaxter... En uh, ja, ik hou gewoon van het leven nu. En uh, Ja, dit, dit is... Je hield niet van het leven? Nou ja, ik heb nooit echt bij nagedacht of het leven leuk was of niet. Het was, het was er en dat was het enige. En nu heb ik echt zoiets van, nou kom maar op, uh, ik kan nu alles aan.
6: Ja, je hebt op duizend vragen, denk ik jij waarschijnlijk ook, Sio. Dat is het eerste dat bij jou opkomt als je zo'n verhaal hoort.
7: Ja, ik vind het heel dapper. Dat je, A, dat je je ware zelf durft te zijn... En ben je dat je daar ook nog zo voor uit durft te komen? Ik zat net toevallig hier op tafel liggen een aantal papieren over transgen transgender personen. Waar ik het meest van schok was eigenlijk dat 4% van de bevolking eigenlijk verward is over zijn of haar seksualiteit. Dat het veel meer
10: voorkomt, terwijl het heel vaak nog wordt gepresenteerd als iets heel exotisch, toch? Uh, ja, maar je hebt natuurlijk het, uh, het veranderen van, van geslacht is één uiterste. Uh, je kan ook best... Um, niet gelukkig zijn met, met hoe je in elkaar zit. Uh, of met de, de genderrol die je toebedeeld krijgt door de, door de maatschappij op basis van hoe je eruit ziet. Zonder daar echt uh, zulke drastische stappen voor te nemen. Nee, en, uh, ik neem aan dat je hormonen je zegt, het gebruikt... Je zegt dus tot... dat het niet nodig is om die hele, hele weg
6: af te gaan om toch gelukkig te worden? Dat, dat niet dat voor is?
10: iedereen. Voor nee. mij was dat geen optie. Uh, voor andere mensen wel. Ik bedoel, iedereen heeft een eigen unieke verhaal. En ik, ja. je kan op basis van mijn verhaal niet zeggen van dan moet iedereen het zo doen. Oké, okay, wat wilde je vragen? Ja, ik was, ik was
7: nog benieuwd... Uh... Ik heb zelf een vriendin die heeft, af te, uh, die heeft schildklierproblemen. Die moet dan hormonen slikken om uh, weer helemaal in balans te komen. En wat mij altijd opvalt, was eigenlijk hoe uh, chemisch je gedrag bepaald is. Als je hormonenspiegel verandert, ja. dat je echt een ander mens wordt. En daar was ik heel benieuwd naar. Bij jou is, deels had je waarschijnlijk al voor jezelf al... Je, je, je schreef, je werd als een man geperspecteerd. Werd dat ook nog versterkt door hormonen? Was je eigenlijk al die man? Of ben
10: je nu, voel je je nu veel mannelijker nadat je ook die hormonen in je lichaam hebt veranderd? Hoe werkt dat? Um, het valt bij mij wel mee. Uh, wat een, een aantal dingen die me wel zijn opgevallen is... Uh, mannen worden geacht visueler te zijn. Dat is bij mij inderdaad ook veranderd. Ik, ben veel, ik kijk veel meer. Um, ik weet niet of het nou per se met hormonen te maken heeft... maar dat viel me enorm op. Um, testosteron uh, verhoogt je sex drive. Um, dus dat, is ook, uh, daar wordt, dat wordt ook aan mannen yeah. toegeschreven. Dat, dat komt ook deels door de hormonen. Um, ik ben niet agressiever geworden. Da daar zijn veel mensen vaak bang voor. Niet uh, um, alle mannen zijn
7: agressief natuurlijk.
10: Nee, goed. Maar testosteron wordt wel als de Roid Rage en dergelijke. Wordt wel, uh, wel vaak genoemd. En um, ja, uh, er was nog iets. Maar dat ben ik weer even kwijt. Hey, vandaag stond in de krant er was
7: een uh, discussie. Over de geslachtsoperatie. Dat. Uh, mannen die een vrouw willen worden. Of thans, Vrouwen die een man willen worden. die krijgen een penisreconstructie. Ja. Als ze dat willen uit de baasverzekering. Mannen die een vrouw willen worden. die krijgen wel wat hormonen. voor het borstgroei. Maar voor de rest, ja. als je echt een boep lift wil. dan krijg je dat niet meer vergoed. Als dat ophef over in de Tweede Kamer. vind jij dat bijvoorbeeld ook. dat dat echt erbij hoort. dat je. Uh, zo'n operatie ook helemaal naar je eigen zelfbeeld moet kunnen bepalen. Dat je de borsten moet krijgen, de penis moet krijgen... die je ook echt voorstelt?
10: Nou, sowieso wordt voor uh, trans mannen... Uh, wordt de erectieprothese ook niet vergoed. Dus het, de, nee, er zitten het... wel ah. grenzen aan. Um, wat het punt is bij trans vrouwen... Um, hun lichaam is vaak anders dan dat van een, van een cisgender vrouw... van een vrouw die als vrouw geboren is. Wat is een cisgender? Cisgender is tegenovergesteld van transgender. Oké,
7: okay, dus, dat is gewoon als je gewoon tevreden bent met je
10: eigen geslacht. Ja, precies. Geslacht. Um, als je als, als jongen geboren werd, als je, als je door de mannelijke puberteit gaat... dan krijg je een breder bovenlichaam. En als je dan ook nog heel weinig borstgroei hebt door de hormonen... want meer dan een B-cup, en dat is al vrij, vrij extreem, uh, wordt het vaak niet. Dan heb je dus een vrij breed bovenlijf met hele kleine borsten. Terwijl als je als cisgender vrouw weinig borstgroei hebt... dan heb je alsnog wel een, een vrouwenlichaam. Waardoor de verhouding allemaal beter klopt. Ja. Dus daarom vind ik dat voor transvrouwen... Uh, tot op zekere hoogte uh, borstvergrotingen wel vergoed zouden moeten worden. Ook omdat de, uh, cisgender vrouwen die uh, klein, weinig borstgroei hebben... hebben nog wel vrouwelijke vormen, een vrouwelijke stem. Uh, weet je, alle andere kenmerken zijn vrouwelijk. Terwijl dat bij transvrouwen vaak niet het geval is. Dus als je dan ook al niet die, borst, uh, die borstvergroting kunt betalen... en dat dus niet hebt... Mm -hmm. dan krijg je inderdaad veel sneller het... Uh, man-in-een-jurk-idee, wat niet klopt, maar wat veel mensen zo zien. En met alle discriminerende gevolgen van die.
7: Ja, en uh, het tweede punt natuurlijk wat nu ook nog wel speelt in het debat... is natuurlijk over die hele seksneutrale toiletten. Mm -hmm. komt een beetje overwaaien uit Amerika. In Amerika vinden ze dat naast een man- en een vrouwentoilet er ook nog een derde optie moet zijn. Uh, heeft het ook nog te maken, vind jij, met transgender personen of is dat... Was dat helemaal geen issue voor jou?
3: Um,
10: nou, ik ging, ik ging ver voor met transitie al bij de heren naar de wc zonder problemen. Maar ja, andersom is dat veel lastiger natuurlijk. Um, ik zie niet in waarom er zoveel ophef over ge gedaan wordt. Um, nou ja, misschien willen we pas nu voor het eerst een beetje daarover beginnen na te denken. Ja, ja dat snap, ik snap wel dat het nieuw is, maar waarom er nou zoveel weerstand tegen is, het enige wat je hoeft te doen is het bordje op de, op de deur te veranderen. Verder, verder doet het er niet echt toe. Het zijn allemaal losse hokjes. Niemand staat te kijken wat je aan het doen bent. Oké. Okay. Nog even naar jezelf toe dan. Ja. Tot slot. Ik wil je zeggen,
6: ik ben heel blij. Mijn omgeving is op blij. Ben je ook mensen kwijtgeraakt? Er zijn ook mensen nee. die het niet begrepen hebben? Nee. Iedereen heeft het opgepakt zoals ja. jij hoopte dat het zou gebeuren. De
10: meeste okay. mensen van vroeger die zeiden van uh, toen ik uit de kast kwam en, en mijn transitie begon. van, Oh ja, nee, dat is eigenlijk wel heel logisch. En heb je inmiddels een vriend
7: of een vriendinnetje?
10: Nee, uh, ik heb wel wat gedate, maar dat, uh, hij ging naar het buitenland, dus dat is gewoon ah, niet op. En vertel je het op je eerste date, of is het iets dat verderop gaat? Uh, over het algemeen verderop. Um, omdat ik wil voorkomen dat mensen op basis van vooroordelen me meteen afwijzen. En ik wil eerst dat ze me leren kennen. Klopt. En in een land als dus Nederland kan dat beter dan in Amerika? Ik heb in Amerika niet gedate, dus dat... Uh, dat uh, maar is de acceptatie ja, daar minder groot dan in Nederland? Ja.
6: Daar ben ja. je teruggekomen ook, of?
10: Nou ja, onder andere. En zeker nu. Het begint eigenlijk alleen maar slechter te worden. Zeker met het gedoe in North carolina ja. um, Dus ik ben blij dat ik er weg ben.
6: En je bent gelukkig. Ja. Je doet het allemaal op jouw manier. Maar heel anders dan andere mensen doen. Precies, zoals je net zei. Ja. ja. Nou, Micha, En niet Misha voor de duidelijkheid. Micha, mijners. Veel geluk en veel succes ook. Dankjewel. Maar dat gaat wel lukken. Ja. En er ligt vanaf morgen in de winkel, begrijp ja. ik? morgen is de perspresentatie. Oké. Okay. Spannend. Ja. Nou, veel plezier daarover. Dank je wel. En tot ziens. Dag. We praten zo maar door met Martin Koolhoven. Die heeft hem met Ajax een koord. Tot zo. Ja, vrijdag 8 juli. We zitten in de laatste uitzending van de Friday Move van dit seizoen. We gaan in augustus, september, oktober. Ergens gaan we vast hier beginnen. Voor zojuist dat Roger Federer in 5 sets uitgeschakeld is. Daar baal ik nou echt als een stekker van. Ja, gaat onze droomfinale Sh Federer Murray. Jongen, jongen. Ik dit, zeg hey. Ik stop ermee. Wat vind jij ervan, Martin? Het is tennis geloof ik hè? Oh, gaan we zo doen.
5: Och, jongens, jongens, jongens.
6: <tie> alleen voetbal, is alleen... jouw denkt voetbal maakt in kool over?
5: Ja, is de, het is nog erger. Het is eigenlijk alleen Ajax en, en het Nederlands zelf Elftal. En de rest, dat is, dat is me niet ver. Dus het
6: hele EK heb jij helemaal niet gezien?
5: Het verleden gaat mij voorbij gaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik keek wel veel minder dan normaal.
6: Ja. ja ik, heb het ook een beetje, het is, ik heb het vergeleken als seks met een condoom. Want je, je doet het wel, nou, maar het is eigenlijk precies. niks. Hè? Je, nee, je kijkt ernaar en je denkt... Het gaat allemaal nergens over. Er komt van andere dingen trouwens Er worden allemaal gekke dingen hier opgenomen, begrijp ik, in de grachten van Amsterdam, toch? Ja, het is wat. Ja.
5: ja. Nee, dat klopt. Uh, nee, niet alleen in de grachten van Amsterdam, maar in heel Nederland. Ja. Uh, dus uh,
6: Urk ook al en zo, toch? Ja, het, ja, klopt,
5: inderdaad. Dus het zijn allemaal grote Amerikaanse films die, uh, die in Nederland draaien. En dat is heel leuk.
6: En dat heeft te maken ook met vergoedingen en dergelijke? Ja, dat, je... dat
5: heeft... Uh, uh, ik ben een keer eerder geweest, en toen uh, waren we een beetje... Uh, hadden we het over... Uh, dat, toen, toen pleitte ik voor een, uh, een maatregel die, uh, uh, die ervoor zou zorgen dat... Op het moment dat je in Nederland geld uh, zou uitgeven... dat er dan een gedeelte daarvan terug zou gaan naar de productie. Ja. Omdat dat namelijk in allerlei andere landen ook is. En op dat moment ging er heel veel geld zelfs van Nederland naar andere landen.
6: En toen zaten ze te luisteren die middag, dat weet ik
5: nog en heel goed. dat komt allemaal door mij natuurlijk. Ja. Uh, of eigenlijk door jullie. Uh, dat, uh, dat, dat is uiteindelijk is uiteindelijk uh, uh, de cash rebate is, is dat geworden. En dat, dat blijkt heel goed te werken. Dus... Uh, 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 er zijn in de eerste anderhalf jaar uh, zijn er, geloof ik iets van 120 films uh, die daar gebruik van hebben gemaakt, waarvan er 83 uh, uit het buitenland komen. Dus uh, er wordt uh, flink geld gespendeerd hier in Nederland nu uh, uh, aan, 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 aan de economie, maar dat gaat dan via de, via de film Ik Kijk even, de man die altijd kritisch van de buitenkant zit te kijken, wat vind je van zo'n ontwikkeling? Ja, ik vind het interessant. Ik
7: moet uh, terugdenken aan wat was het, 2012, 2013, dat Woody Allen een film over Amsterdam wilde maken. Ja. Nou, uh, Midnight in Paris en die mooie film over Rome. Ja. Ja. En dat de gemeente wilde daar geloof ik niet aan bijdragen, waardoor we nooit een Woody Allen film over Amsterdam ja, hebben ja. gemaakt. Ja, nou, die, maar vroeg, vroeg, ik, die vroeg naar wel wel wel
5: 20 miljoen of zo. Hè. Dus dat, oh, dat, 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 dat is wel veel. Maar die nou, zou nog steeds ik. die
7: film niet kunnen maken. Of ah, dat ligt eraan. Kijk,
5: het, het is in ieder geval zo dat die, als hij nu hier naartoe komt, dat die, dat een stuk goedkoper is dan dat was. Alleen zijn specifieke. Uh, model is dat er toch wel heel erg veel door een stad zelf. Uh, op de tafel gelegd wordt. Dus uh, dat, uh, ja, dat is ja, soort van marketingachtig. Ja.
6: Maar zou de Woody luisteren of luistert Woody niet? Hey, Woody luistert altijd. Ja? Bij mij. Ja, <laughs> ja, ja, zeker. Dus die gaat binnenkort toeslaan hoor. Dat ja, denk ik ook. Maar 86 zijn je zoveel 86. Ja, 83 dat... ik weet niet precies. Daar houden we en, maar ja. er zitten ook echt goede dingen tussen. Met grote acteurs en. Nou ja, bekende nu, namen. nu
5: heb je dus uh, de, de film uh, waar onder andere Samuel L. Jackson in zit. dat is een grote acteur. Ja. Je hebt de nieuwe film van Christopher Nolan. Christopher Nolan is degene die, die, die de laatste uh, die, die, die trilogie. Je hebt gemaakt de Dark Knight, die Batman-films. En, ja, en nog heel veel grote films. Dus ja, dat, 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 dat is echt maar de, 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 de divisie.
7: Maar gaat het om dan buitenlandse filmmakers die hier komen en een belastingvoordeel krijgen... Of gaat het vooral ook om Nederlandse filmmakers
5: die dan niet de grens overgejaagd worden? Nou, in, uh, uh, het argument was uh, tweeledig natuurlijk. Want uh, het, van de ene kant gingen er gewoon Nederlandse films die, die in allerlei landen gingen draaien... omdat daar dat soort maatregelen uh, waren... Uh, en van de andere kant kwam er niks hier. Dus dat was dubbel slecht. En nu uh, uh, gaan er dus meer mensen hi hier blijven. Meer, meer films die hier blijven. Of ook meer gebruik maken van Nederlandse uh, uh, acteurs. Nederlandse uh, uh, crew. Al dat soort dingen. Omdat daar een gedeelte van, uh, van terugkomt. En uh, er komen uh, buitenlandse films die, uh, die voorheen bijvoorbeeld nou altijd naar België gingen of zo. En ja, ik heb altijd geroepen van waarom zou België interessanter zijn dan Nederland. Dat kan maar met één ding te maken hebben volgens mij. En dat is geld. En dat is dus nu weg, dus daardoor zie je dat er, dat er nu ook hier... Maar je ziet ook
6: de Nederlandse film nu floreren weer. Dat
5: dat is natuurlijk nooit slecht, dat, uh, dat, uh, dat acteurs en ook crew... Ik bedoel, mijn geluidsman, die, 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 die staat nu Samuel L. Jackson te draaien. Dat, Zo. dat, dat is toch leuk? Ja, dan heb ja. Jij niet,
6: kan jij hem even niet hebben natuurlijk. Nee, maar, maar zoveel films maak
5: op. ik niet, dus ik ben, ik ben net klaar. Dus uh, 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 dan kan hij daar wat ervaring op doen, is de volgende keer nog beter. Ja.
6: Maar wat doe je dan de rest van de tijd eigenlijk?
5: Een beetje landrefanten. Nee, nee, dat duurt gewoon heel lang. Film. Dus ik, ik ben nu net klaar met, uh, met de film. En dan gaan we nu kijken wanneer dat die uitgebracht wordt. Hij moet nog verkocht Brimstone worden. Brimstone is dat, outro, is die film.
6: Brimstone, ja, ja, precies. Kun je er iets over vertellen? Of moet je het helemaal stil houden? Nou,
5: uh, ja, ik, ik kan een beetje vertellen dat, die, uh, dat het gaat over een, uh, een, uh, uh, een, een, een vrouw die niet kan praten. En, uh, en daar komt een, uh, een, een, een dominee komt in, in het uh, stadje af in Amerika. Mm -hmm. in, uh, in het Oude Westen. En dan uh, breekt de pleuris uit. Zover wil ik nog wel, uh, wil, wil ik nog wel vertellen. Nou, dus dat is heel, heel Nee, dat is nog niet zo dus ja, ik, ik moet een beetje uh, geheim houden. Ik, ben, ik heb expres uh, zo min mogelijk verteld. Dus uh, er zijn een, een, een handjevol mensen hebben de film nu gezien. Uh, en? wie speelt erin? Uh, uh, wie erin spelen. Ja? Uh, Dakota Fanning speelt uh, de hoofdrol. Guy, uh, Guy Pearce speelt uh, de dominee. En voor de rest zit Carice van Hout erin. Kit Harrington zit erin. Ja, en, uh, maar daar hadden ze elkaar toch niet leren kennen? Of hadden ze daar elkaar
6: leren kennen bij deze film?
5: Uh, ja, daar, daar, ze, daar, daar is het gebeurd allemaal. Maar, ja, ja dat daar klopt, is de slag geslagen. Ja, dat, dat mag en ik met, nu geloof ik wel zeggen. Met ja. alle
6: gevolgen van die ook. Met hè? alle gevolgen van die. Ja, dat heeft, ja, hij wordt ook binnenkort vader trouwens. Is dat zo? Ja, nou, 25 jaar oud en aan het eind van dit
5: jaar gewoon... Uh, Hoe ben papa? jij joh? Veel te jong toch? <laughs> ja. 25. Ja, dat vind ik veel te jong. Veel te jong. Ja? Dat gaat nooit goed. Dat wordt, uh, de... nou. Jou kunnen we afschrijven. Nou, <lacht> nou lekker dit. Hoe oud was jij toen je vader werd? Op? Schrijven schrijf ook. 39 vond ik mooi. Ja, vind ik ja. ook.
6: 42 ja. was ik toen ik vader ja. werd. We nu 59, dus ja, je weet hoe snel die tijd gaan ja, allemaal. Ja.
5: Uh, maar uh, die film komt dus wanneer uit? Wanneer kunnen we die gaan bekijken? Nou, dat, dat heeft, dat, oorspronkelijk was het plan om hem in uh, uh, november uit te brengen in Nederland. Alleen, ja. uh, uh, er staat in het contract dat de Amerikanen... dat die mogen bepalen wanneer de wereldpremiere is. Dus dat, dat is nog niet gebeurd. Die, gaan, die, kan, die kunnen we nu ook pas zien. Dus, uh, okay. Ik hoop dat het niet te lang duurt. Maar ben je er
6: vijf jaar mee bezig geweest, klopt dat? Zes jaar ben ik zes jaar? Bezig, mee bezig geweest, ja. ja. Maar je kan toch niet zes jaar met een film bezig zijn? De, de, de Waarom er kan op... het
5: niet? Nou, je moet er ook je geld mee verdienen. Ik, ja, nou, ja, er... ik heb gelukkig daar, daarvoor een film gemaakt die heel succesvol was. En dat heeft... Uh... Hebben we nu over oorlogswinter? Of heb je ja. al, of,
6: de, ja. Daar ben je zo van binnen gerold dat je gewoon voor vijf jaar of zes jaar andere dingen kan doen. Ja. Dus zeg maar, het
5: echt... nou, is niet alleen. Ik heb natuurlijk ook nog wel wat commercials gedraaid en uh, dat soort dingen. Ja. Uh, maar het ja. is een beetje
7: het zeg maar, Tarantino-idee. Je, je maakt je hele leven ongeveer tien films. Nou, ik,
5: ik heb er nu al negen gemaakt. Ik, in, in, het gekke is dat ik heel, heel lang heb ik juist heel vaak... Ik heb op een gegeven moment drie films in twee jaar of zo gemaakt. Dus uh, alleen uh, uh, op een gegeven moment wilde ik uh, de, de, de verdieping opzoeken. En toen... Uh, uh, je zegt het zelf ook met de ondertentje, Ja, 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 ja zeker. Ja. Ja. ja, maar ja, hoe kan je dat zonder enige ironie uh, brengen? Maar ja. het, 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 is, het is wel waar. Het, het, Oorlogswinter heeft ook vijf of zes jaar geduurd... Uh, voordat die film van, van idee naar uh, uh, première omdat je nog meer commercials maar toen, maar toen heb ik ook ondertussen andere films gemaakt. En dat wil ik niet meer. Ik wil gewoon uh, me helemaal richten op... Uh, en ik hoop wel dat het volgende keer wat sneller gaat. Het duurde nu wel heel lang. Maar ja, ik kreeg kinderen en dat ja. soort dingen
6: en zo. Je genoot een beetje van het leven, ging Precies, naar Ajax toe, beetje zag meer een kijken, titel nou, misgaan zo van, tegen de graafschap en ja. zo. Hoe ah. heb je dat verwerkt? Gaat dat een beetje weer Ik Corot, uh, weet niet waar je het niet? over hebt. Nee? Heb geen idee. <laughs> Tjonge, een geweldige wedstrijd was dat <laughs> allemaal. Maar hoe ziet er verder de agenda eruit dan? Is het komende vijf jaar even
5: rust nu? Of? Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik ga nu uh, uh, vrijdag ga ik, uh, op vakantie en dan ga ik een heleboel dingen lezen en daarna ga ik weer schrijven. Maar moet, als je film af is, dan moet nog heel veel gebeuren. Die film die moet uitgebracht worden. Moet, ik bemoei me overal mee. Dus die posters ja. en die trailers en al die dingen. Ben je een lastige van. man in dat opzicht? Uh, ja. Vervelend ook? Ja. ja. Ben je een eikel dan op zo'n moment? Nou, momenten? eikel wil ik niet zeggen, maar een klootzak. Dat ja, dat uh, komt in de buurt? Ja, dat, dat dekt wel. Maar wel een hele lieve klootzak.
6: Ja, dat is belangrijk ja. natuurlijk. Je kijkt ja. er vriendelijk bij, maar je bent ontzettende lul dan op dat moment. Dat
5: is, ja, daar komt het op neer. Ja. Moet, maar dat, ben, je, ja. ben
6: je de beste eigenlijk van Nederland op dit moment?
5: Uh, niet alleen van Nederland, zou ik zeggen.
6: Wie, wie komt een beetje in jouw buurt op dit moment? Jij? Verder niemand. Nee, maar ik ben geen regisseur. Oh. Van de regisseur
10: uh, is het uh, heel
5: ja, Nou ja, weet je wel. Ik, 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 ik ga er een beetje lachig mee om. Maar wat wil je dat ik zeg? Nou ja, ik, dat ja, moeten ja. andere mensen maar bepalen hoe, hoe goed of hoe dat ik ben. Nou ja, ik bedoel, als je een uh, hele serieus films gaat maken. Bijvoorbeeld Alex van Warmerdam. Ik, die, ik ben bang dat deze serieuzer is dan, uh, dan wat Alex van Wammenen oh, okay. maakt. Dus die, daar, daar valt nog wel wat te lachen hoor, bij Alex. Ja. Bij, bij jou film, niet meer. Bij mijn film is dat afgelopen. Daar kom je echt huilend... Uh...
6: Ja, die brimstone, dat is uh, pittig?
5: Ja, dat is een hele gewelddadige, uh, nare, uh, maar zeer interessante en avontuurrijke film. Zo. Ja.
6: Nou heb je toch meer, meer verteld dan jij. Ik wilde vertellen Ja, eigenlijk wel.
5: Godverdorie. Zijn er, nog,
6: <laughs> ja. zijn er nog mensen in Nederland die jou inspireren, waarvan je zegt, die vind ik goed? Nou, jij... Nee, ik heb het nu wel over oh, regisseurs, sorry. heb ik het <laughs> nee, Ja,
5: Nee, tuurlijk. Ik bedoel, Alex is hartstikke goed. Ik vind uh, de nieuwe film van Paul en alles wat hij daarvoor gedaan heeft. Je mag Paul ook... zeggen gewoon, ja? Ik mag Paul zeggen, ja. Zo.
6: Ja. 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 Wij zouden meneer Verhoeven moeten zeggen ja, natuurlijk. Maar, ja, wat, wat die, met die Française en zo. Ja, L. Dat is een ja. goede film. Dat is een goede film, ja. Want er waren de recensenten niet allemaal het over eens, toch? Nee, juist.
5: Op, de recensenten waren zeer, zeer lovend. Alleen uh, wat opmerkelijk was, was dat de mensen die hem in Frankrijk hadden gezien... en dus in het Cannes Festival, dat die nog lovender waren dan dan de mensen die hem uiteindelijk hier uh, hebben gezien. Dat heeft iets te maken met waarschijnlijk de, de sfeer op zo'n festival.
6: Oké, okay, dat je met een beetje zo'n stemming bent en dat je het nog iets beter vindt. Dat ja, dan. of
5: dat je al een hoop slechte films hebt gezien. En dat je ja. nou ja hartstikke blij bent dat we het, het is ja, vinden misschien. Ook lekker ook weer dat, en ja, zo. Joh, ja. Leer mij die recentie kennen.
6: Neem je die serieus op Absoluut hier? niet. Nee, hè? Zitten er ook eikels tussen? Of klootzakken? Ja, zoals zeker. Jij, jij wil
5: namen natuurlijk. Of niet? Heel graag ja. ja.
6: Wat vind je nou echt een klootzak? Uh,
5: wie vind ik nou echt een klootzak? Moet ik even goed nadenken. Nee, ik, ik vind eigenlijk niemand een klootzak. Ze zijn ook allemaal best wel aardig voor, maar ik kan beter mijn mond houden, volgens mij.
6: Niet eentje waarvan je zegt, nou een beetje een zure nare. Vervelende recensent. Nee, uh,
5: laten we nee. Wat anders valt, gaan doen. Valt, valt reuze mee. Ik bedoel, uh, ik vind dat ik gewoon meer verstand heb van, van zaken dan zij. Ja. Dat Daar durf ik erom uit te
7: zeggen. Maar het is tegenwoordig ook niet meer zo toch, dat die recensenten een film
5: maken of breken. Nee, dat de, de invloed, vroeger, de invloed van, uh, van recensenten is niet zo heel groot meer. Nee. 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 Hij komt wel uit, hè, Brimstone, voor de duidelijkheid. Hè, ja, dat, dat mensen niet dat laten denken dat hij wat in de lolier. Daar hebben mensen enorm veel geld voor neergeteld om film ja. te mogen uitbrengen. Dat ze dat ook niet uitbrengen. Hij
6: komt wel, hè? Hij komt zeker. Ja een hele harde, vervelende, maar wel heel... Nee, heaile.
5: niet vervelend. Niet vervelend. Proulut niet vervelend. Nee, niet vervelend. Absoluut niet. Nee, een hele harde, gewelddadige... Interessante, meeslepende, eh, uh, uh,
6: uh, ab Absoluut. Ja, de ja. film waar je... Maar het, is
5: wel, de, de, het gaat je niet in, de, in, 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 in je koude kleren zitten. Het is een enorm epos, duurt ook lang. Ja.
6: Ja, nou je hebt er zelf al zes jaar over gedaan. Dus dan ja, dus mogelijk...
5: ga je niet een anderhalf uur doen. zou ik net
6: zeggen. Nou, Martin, succes met Ajax dit jaar. Ja, ik zou het nodig hebben. De Graafschap, het was echt een wedstrijd. die had ik niet goed voor, natuurlijk. Ja. Maar dat maakt verder niet uit. Martin Koolhoven binnenkort met Brimstone. En we hebben de regeling hier met BNR. En Martin Koolhoven zelf natuurlijk doorheen gejast. Dat is fijn om te horen natuurlijk. Tot de volgende keer. Tot na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. The Friday Move. This is obviously a very somber
4: morning in the city of Dallas. Ze waren tijdens hun uitzending in Mali aan het oefenen met een 60 mm mortier. For
5: all of this, I express more sorrow,
2: regret. Wilfred Genee.
6: Wie mag zich na dit weekend Europees kampioen voetbal noemen? Jaap Stalenburg doet alvast een voorspelling. weer het laatste half uur van deze uitzending van de Friday moet ook alweer de allerlaatste van dit seizoen. De Skylands van de Double super bij Hilton Hotel en Amsterdam is het decor voor deze laatste uitzending. U kunt nog, en dat is ook uit een minuutje of 25, nog langskomen om te genieten van aanwezigheid van uh, onze co-host Siebert van Mienen. En inmiddels ook aangeschoven Jaap Stalenburg. Colonist voor Helden. Maar vroeger ook natuurlijk slaggeven nog bij, uh, bij RTL. RTL, NOS, radio. Ja. Ongelooflijk. En heel veel ja. toe de Frans natuurlijk ook doen. TVM. 10. Hoe lang heb je dat gedaan eigenlijk?
11: Ik heb TVM heb ik een jaar of veertien uh, gedaan. En dat combineer ik nu voor een heel groot deel weer terug in de journalistiek. Back to the roots. Mooi man.
6: Ja. Dan gaan we gelijk even over de Tour beginnen trouwens, ja, ja. Is... Ik,
11: ik, ik zag net wie. Cummings had hem gewonnen? Ja, Steve Cummings. Ja, we kunnen wat betreft. De tour is niet veel anders dan het EK voetbal op dit moment. Het is dodelijk saai. Maar wat ik dan weer leuk vind, want ik wil altijd de leuke dingen zien, dat die Zuid-Afrikaanse ploeg, dat Dimension data. De ploeg van Cavendish. Dat die inmiddels op vier etapoverwinningen staan. En ja. dat de grote ploegen vooral bezig zijn met het bekijken van elkaar. Tactische slimmigheidjes die niet werken. Ja, dat vind ik leuk. Ja, en dan weer een klein dingetje vandaag. Dus dat uh, 16e, een hele zware etappe over de Aspen. Dat dan Stef Clement, misschien wel de kleurrijkste wielrenner van Nederland. Dat hij 16e wordt. Kijk, dat soort details. Maar was het niet
6: spectaculair vandaag? Want er nee, werd veel het, van
11: verwacht. Er werd heel veel van verwacht. Maar wat je een beetje ziet is dat de Tour eigenlijk al een week in de greep is van, van controle. De grote ploeg tinkoff saxo is eigenlijk bezig met een soort herstelprogramma voor Alberto Contador. Ja, die is, die is geblesseerd. Die heeft dagen nodig voor de zware etappes volgende week. Je ziet dat Sky denkt van het is prima zo. Vroom is sterk genoeg om Contador en ook Quintana straks te kloppen. Die controleren ook, hebben een hele sterke ploeg. En zo letten de groten op elkaar. Ja, dan gaan de kleintjes er met overwinning vandoor. Ja, en dan wat ik dan wel... Ja, het zijn wel leuke dingen. Greg van Avermaat, die gisteren mm. uh, op indrukwekkende wijze de gele trui pakt. En ja, België weer even polonaise laat lopen. Wat in België altijd weer voorbij is als het weer wat minder gaat. Maar goed, die Greg van Avermaat zat er vandaag heel goed bij. Die, zat, die, zat, die heeft de hele dag mee in de kopgroep gezeten. En heeft inmiddels in het klassement uh, ruim zes minuten voorsprong zo. met zijn gele trui. Dat is dan wel weer leuk. Ja, en de Nederlanders? Ja, dat zit allemaal ergens rond tussen de 10. Wel aardig tussen de 10 en 25. De beste Nederlander is, dat is heel knap, Wout Poels. Die wordt achtste. Nou, Wout rijdt mee, die is chef-controleur uh, voor Vroom. Dat is de man die naast Vroom rijdt. Zorgt dat er onderweg geen gekke dingen gebeuren. Dus ja, dat zijn, dat zijn allemaal weer dat zijn aardige dingen. Maar ja, en door de bank genomen is het nu een hele saaie tour geweest. Met Kevin die er ver bovenuit stijgt. Hij heeft het vaker gedaan, hoor je dat, Siewert?
7: Het ja, is nou een expert vareman. dit, hè?
6: die, die ja. raadt dat gewoon zo even door als we nu weggaan. Wat vind jij van Kevin? Gaat hier? hier nog een half uur verder, hoor.
7: Uh, nou, de, de enige waar ik fan van ben is Sagan. Maar ik vind het altijd na aan de Tour is dat het gewoon overdag is. Dan ben ik gewoon aan het werk.
6: Dus ik volg het niet zo heel <laughs> Wil je het zelf laten rijden dan? In het ja. donker van die bergen en zo? Ja, ja
7: niet, maar daardoor volg ik het <laughs> gewoon uh, eigenlijk amper.
6: Maar je hebt ondertussen toch zit je wel stiekem even te spieken en zo? Of doe ja, ik zit
7: toe te spieken, even te kijken of er, of er wat leuks tussen zit. En dan kijk ik vaker samenvatting terug. Okay. Maar, maar het begrijpt mij nooit heel Het grappige
6: erg. is dat Kevin is natuurlijk uit zijn contractlieft vorig jaar... toen een enorm goed betaalde coureur was. Toen
11: dacht ze, al: oh, het is voorbij, hè? Ja, nee, die Kevin is, is natuurlijk een fenomeen op zich. En wat je dan heel sterk ziet... Hij 30, 31, Hij is uh, inmiddels uh, dik in de 30. Nee, maar ik wil een aantal ritoverwinningen in de Tourist. Hij staat... Uh, twee, 31, 30, dacht ik toch? Nee. Ik dacht 32, maar, maar, 32 dat, maar goed, okay. dat zijn er dus heel veel. Ja. En wat je dan ziet is, dat je niet in een grote ploeg rijdt... en je valt buiten de controle van die teams op kan letten leg je alle ruimte om, uh, om te rijden. Die Cummings, ja, dat is een jongen waar je doorgaans iets heel veel van hoort. Maar wel ieder jaar in de Tour-etappe een, 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 een overwinning haalt. Ja. Ja, dat is leuk om te zien. Maar eigenlijk willen wij de duels zien tussen Froome en Contador en Quintana. en Zeker als je in de eerste etappe in de Pyreneeën zit. Dat moet geen gecontroleerde etappe zijn.
6: Nee, maar je zegt het al, het is een vergelijk met het Europees kampioenschap. Heb je gekeken... Stuart, of heb je hem helemaal voorbij laten gaan, dit EK?
7: Nee, ja, dat heb ik wel gekeken. Maar kijk voorbij de poolwedstrijden meestal. Dus, maar dit, dit jaar is er wel een beetje saai. Ik vond, ja, gisteren was het wel een leuke wedstrijd. Toen je één frankrijk wedstrijd, IJsland... omdat die er echt voor jou uitgesprongen is? Nou, frankrijk IJsland vond ik tot nu toe wel de meest leuke wedstrijd eigenlijk. Het vraag is dat je frankrijk IJsland
6: moet noemen. Dat, toch. Ja. Ja, dat is toch, hè? Dat je denkt van, we hebben het over. Maar... Ja, maar het is, natuurlijk, het is gewoon best wel
7: een raar EK. Ook als je kijkt naar, die penalty-serie. Duitsland-Italië was ook vermakelijk, maar aan de andere kant natuurlijk niet echt Stel je dat in de Champions League zou gebeuren? Oh, dat, was was ja, ja, dat is ook gebeurd. Ja, maar
6: niet, jaar geleden niet gebeurd. met zoveel ja. missers. En, en zoveel, zo volgens mij. Dat duurde ook even, toch? 18-penalties op rij, Nee, zoveel niet. Nee, maar zoveel, 12, 13. Nee. Ja, dat waren er ook best ja, veel precies. toen, volgens mij. Met Van der Sar toen toch
11: nog, die ja. uh, uiteindelijk de beslissende ja.
7: pakte. Maar gisteren was het best wel een leuke pot, toch?
11: Ja. ja. Vond jij ja. het leuk? Nou ja, ik vond het leuk om wat er omheen gebeurde. Alles alle gekke dingen. Die Duitsers waren natuurlijk gewoon veel beter. En als die dan een goede spits hebben. Als Müller gewoon scherp in de spits. Er niks aan de ja, hand. Als Kohlmeis niet geblesseerd was geraakt. Als niet geblesseerd. Ja. Dan heb je daar een... Maar goed, je ziet nu, je ziet nu dat... Ja. Maar toch
6: hadden ze zich wel aangepast. Hè. Ze waren anders gaan voetballen de laatste twee wedstrijden. En toen ze op een gegeven moment weer achterstonden en aan de bak mochten. Toen kans op kans voor die Duitsers. Ja, maar wat
11: je, wat je dus gewoon ziet is dat, dat, dat het voetbal op dit moment wordt beheerst door een soort kramp en angst. Het lijkt het bedrijfsleven wel. Alles moet langs processen, protocollen, strategieën. Het wordt een soort strategospelletje. En dan zie je, dan vind ik het heel leuk. Dan geniet ik van Wales met Bale. En, en, en tien andere enthousiaste spelers. Ja, daarom, zijn, daarom zijn dan die IJslanders in Nederland zo populair. Ja. Wij, maar... zijn dat, wij zijn dat strategisch op hoog niveau spel. En angst om te verliezen. Beginnen wij in Nederland een beetje zat te worden, denk ik. Ik, heb het, ik ben een enorme voetbalfreak. Ik zit zelfs naar de regionale omroepen te kijken om uh, tienje tegen, uh, tegen een te zien op de Friese tv. In Friesland? Ik zie alles wat beweegt, gewoon in Friesland. Echt waar? Ja, ja H.C. is dat Friesland? Okay. Dat is Friesland, ja. ja. de duidelijkheid. Ah, ik, ik heb nog geen moment tijdens het EK voetbal op het puntje van de stoel gezeten. Het was, je loopt weg, je, je pakt een koffie, het is, het is saai, het is systeemvoetbal. En wat heel sterk is, de passie gaat eruit. Het is dus de angst om niet te verliezen. Maar niet, maar niet de ja, overtuiging te willen hoe, winnen. Uh,
7: hoe IJsland bijvoorbeeld uh, de bol nog moest verdedigen tegen Engeland de laatste twintig minuten. Ja, maar ik, noemde IJsland, met, uh... ja, maar
11: ik noemde IJsland en Wales ook ja. voor mij als als Ja, ja maar toch het is, IJsland
6: deed eigenlijk niks anders dan spelen. Toen, ja, gingen, ze, Toen gingen ze tegen de Fransen, gingen ze een keer ja, zelf in een aanval. Ja, maar het, het ging helemaal misgelijk. Jongens, het
11: is die passie. Op het moment dat er heel veel tegenstanders, heel veel teams, zijn daar niet meer tegen opgewassen. Daar komen ineens elf, elf mannen binnen die alleen maar willen winnen. Maar het is een beetje de politiek van deze tijd, wat jij ook
6: schetst. Daarom heb je ook die G100, G500 opgestart. Dus, ja. Er moet wat gebeuren. Er moet, moet weer een beetje frisheid in komen. Blijven dansen. Hè? Dat een is beetje, het idee. Een
7: beetje liefde. Ja, en, en dat vraag ik me ook wel af als je dan terugdenkt. Dan bijvoorbeeld in Johan Kruijf of zo. Die zou volgens mij ook helemaal niet meer passen tegenwoordig in dit voetbal. Die zou volgens mij
11: helemaal niet... Die...
6: Ja, ja. ja, we Kijk, als je naar Messi kijkt... Bel,
11: Ronaldo, Messi. Griezmann een beetje. Bij de Fransen vind ik ook wel. Dus, maar die kunnen er nog een beetje zich aan die onttrekken. Laat, die onttrekken zich eraan, die, die, die hebben nog wel iets. Oké, okay, de Portugezen passie, in de finale,
6: Jaap. Vertel mij niet dat ze een kans maken om te winnen. Vertel het gewoon, zeg <lacht> dat het niet waar ik is.
11: Ik vrees oprecht dat ze zich heel makkelijk kunnen counteren. Het wordt wat, heel, wat een aardig detail. Het wordt waarschijnlijk het laatste grote toernooi, het laatste EK... Van Ronaldo, die zal nog een keer zijn kunstje willen laten zien. Nou, ik weet niet of die uh, of ik die denk idioot van een TT niet. Uh, of hoe heet die? Die, die, die ongelofelijke schopper. Peppe, sorry. Ja. Dat ongelofelijk ongelooflijk te keer gaat. Ik hoop eigenlijk. Nee, maar wat ook voor die Fransen heel leuk is. En dat zal Siebert aanspreken. Het verenig, voetbal verenigt weer een land. Na de terreuraanslagen in, in november in Parijs. De sociale onrust in Frankrijk. Zie je dat Frankrijk op dit moment zijn trots weer terugkrijgt. En dat kan ook voetbal zijn. Maar. maar denk je dat ze gaan shoken dit weekend? Of denk je dat ze juist die, die, die flow nu te pakken hebben? Ik ben
6: zo bang dat die, die Fransen onder druk van die finale enzovoort. Dat ze daardoor, en dat die Portugezen er met een miezige 1-0 ja, van ik, ik, ik
11: zie iets anders bij die Fransen. Ik zie dat die trots die op dit moment door heel Frankrijk gaat. Zich ook vertaalt weer naar het voetbal. Die Fransen, die, die, daar, daar staat echt weer een team. Ze hebben jarenlang rellen gehad. Iedereen ruzie. Ruzie met de pers, ruzie met de bondscoach. spelers die wegliepen. Maar er staat nu weer een eenheid. En, ja, ik ben zoals zelf vorige week bij de Tour. En als je met de Fransen op de lees de kranten, die zijn weer trots op een Frans elftal. En ik denk dat die flauw en die power Frankrijk uiteindelijk tot winnaar maakt. En volgens mij heeft Frankrijk toch op één in eigen land ook nooit verloren, toch? Nou, dat, en, en wat er verder bij komt, het spelend starten de Frans. Daar, daar begon ja. de keten van terreuraanslagen. Daar is misschien wel, het is heel cynisch, de eenheid ontstaan die op dit moment dat Frans elftal ziet. Ze hebben urenlang opgesloten gezeten in die kleedkamer. Daar is, daar is ook wat ontstaan. En ik vind de kracht van Frankrijk dat het vaak geen eenheid uitstraalt. Maar er staat nu echt een heel mooi blauw team.
6: Oh, dus Jaap Stalenburg, wat werd de laatste keer je team eigenlijk? Weet je dat nog of niet? 3-0. 3-0, hè? Had, had ik
11: andersom kunnen zijn. Hè? Ja,
6: ik weet het ook niet zeker meer. Nee. Bedankt, Jaap. Graag gedaan. We gaan nog even door zometeen voor de absolute slotfase van deze uitzending. We zitten alweer in de absolute slotfase van deze uitzending. Mag je ook één keer zeggen, de absolute slotfase zien we. Is het vakantie voor je? Uh, de, ja, ook dat, maar de, de absolute slotfase. Oké, okay, nou we gaan een sprintje trekken. Oh, je hebt het niet door dat hij... Die... Kun je het één keer zeggen, de absolute slotfase? Absolute de slotfase. Ja, heel goed van je. Ja. Want Jabez is nog even blijven hangen, die zei ik moet er iets over Kruiswijk kwijt. Ah. Wat wil je kwijt over nou, Kruiswijk? We hebben,
11: we, we hebben een belangrijk leuk wielernieuws, voor Nederland althans, is dat Steven Kruiswijk bijgetekend heeft... Tot en met 2018 bij de Lotto-Jumbo-formatie. De man die bijna de Giro d'Italia gewonnen heeft. Ja, die bochtman. Had, die jongens, bocht. jongens, jongens, jongens. Niveaupartij, geen helpers erachter, noem maar op. Nou, deze Steven Kruiswijk vind ik by far de beste Nederlandse ronde renner. En die heeft bijgetekend. En ik denk dat dat belangrijk nieuws is. Maar gaat hij gaat hem wel een keer winnen, denk je? Nou, ik denk dat hij hem kan winnen. Maar kijk, en ik denk dat het sowieso een hele... Interessant is hoe die deal is gemaakt. Hij is... Dat is gedaan door Van der Wallen, de, de eigenaar van Brand Loyalty. Ja? Een goede vriend van Steven. Die heeft met name de financiële constructie bedacht. Dus ik denk dat het budgetten niet zo druk. Maar ik weet, want dat heeft hij mezelf verteld... dat Cervaas Kraven van Sky hem heel graag een grote sky wilde hebben... als kopman voor het de, voor dieren de in Italia. Dus ja, ik denk dat, dat dit heel belangrijk is voor het Nederlands wielrennen... dat Steven Kruis. Maar ze hebben een ander bleef. soort
6: regeling met hem gemaakt. Hoe bedoel je dat dan?
11: Ik denk dat de financiering voor een deel via Robert van der Wallen is gegaan. Ja. Okay, die die,
6: dan... die, die sponsort meer uh,
7: sporters, toch? Is het ja, van, van de Wallen... De Max, is, ja, Max die,
11: Verstappen doet hij al? Nou, de met van Eert, van, van Jumbart. Ja. Dat is een vriendengroepje uit Brabant. Maar die mannen vinden het ook gewoon leuk. En van de Wallen vindt, denk ik, dat de Kruiswijk gewoon bij de Nederlandse ploeg moet blijven rijden. En niet uh, naar Sky of naar een andere grote ploeg.
7: Ja. En je blijft denken dat ook de Giro voor hem het hoofddoel blijft? Nou, mijn
11: zorg is alleen, en daar zou Kruiswijk vooral zelf antwoord op moeten geven, of men in staat is om een sterke sterk ploeg rond hem heen te gaan bouwen. Kijk, dat is cruciaal. En het budget van Lotto Jumbo behoort niet tot de hoogste in de per de teams. Dus daar zit voor mij nog wel een zorg. Omdat ook, ze hebben een luxe probleem. Dylan Groenewegen bezig is met een van de beste sprinters van de wereld te worden. Echt waar? Heeft hij potentieel? potentie? Die, ja? ja, die heeft absoluut. Dat is, dat is er één die denkt niet na. Die springt in ieder gaatje al eens de millimeter. Die heeft echt, als je ziet nu van al... Van het
6: niveau Kittel kan hij straks zijn. Ik uh, denk dat hij, hij,
11: is, hij is relatief jong. Die gaat niveau Kittel is absoluut. Als je nu al ziet dat hij in twee etappes vierde en zesde wordt... Ja, dan weet, je, dan weet je dat hij het kan. En dan, daarbij nog een keer. Dat Kietel en Kevin is, hebben een aardige sprinttrein. Ja. Nou, ik denk dat, uh, dat vind ik niet leuk bij Lotto Jumbo als ik het zeg. Maar ik zeg het toch. Hij moet het, moet het ongeveer alleen doen. En het is een heerlijk feit ja, Hij feintje. was gisteren ook boos, ja, was, boos terecht. terecht. Terecht,
6: terecht. Ja. Ze waren veel te vroeg aan kop gekomen. Maar dat is ook een techniek die je moet ontwikkelen, Ja, maar dat, dat,
11: dat, je moet, je moet, dat is een speciale techniek. En dat, daar zijn, daar hebben de grote ploegen specialisten voor. En Lotto Jumbo heeft te laat rekening gehouden met de factor Dillen Groeneweg. Okay. Sterker nog, ze hadden het waarschijnlijk. En hoe doe je dat nu dan eigenlijk, dan zonder treintje? Hoe... Nou ja, een treintje, Jeroen Blijlevens zei dat gisteravond in de avondetappen heel mooi. De laatste kilometer heb je eigenlijk geen treintje nodig. Dat is met name, en dan moet hij eigenlijk gewoon ja, geprojecteerd worden, moet hij weg kunnen jumpen. Mm -hmm. ja, en daarin, daar moet, dat is een kwestie van ervaring. En,
7: dus, ja. dus wat doe je dan? dan? Ga je achter Andermans treintje aanhangen en je dan gaat het laatste kilometer ga je langs? De
11: naar. Laatste, een laatste kilometer moet je, er, moet je man tegen man. Okay. Nou, hij koos heel slim het wiel van Greipel, dat was een hele goede keus. Maar ja, als je dan vierde of zesde wordt, maakt het niet zoveel meer uit. Hij heeft de potentie om met Kietel en dat soort mannen mee te springen. En dat vind ik echt fantastisch. Je hebt ja. wel een paar goede Nederlanders als je dit soort hè. Met die pools die ook naar zo'n Ja, wel, even pools komt er absoluut ook aan. Ja. En een aardig detail over zijn muziek, discussie over zijn muzieksmaak in de bus. Dat was niet een of ander house nummer, dat ging om een nummer van Gous Dat is echt maar Hoe komt het eigenlijk worden. dat
7: alle Nederlandse goede renners uit Brabant
11: komen? Ja, dat is, dat is een. Ik weet niet wie dat ooit gezegd heeft, maar wielrennen is een sport. Protestanten kunnen minder goed fietsen dan uh, Katholieken. En Brabant en Limburg zijn natuurlijk bij uitstek wielerprovincie. Daarbij heeft Limburg dan weer de handicap, vinden de Wielerinsiders. Dat renners uit Limburg vaak de mentaliteit wat ingewikkeld Bouke Bouke komt gewoon uit Groningen. Maar Brabanders. Ja. Ja, maar Bouke is gewoon half het Belg geworden inmiddels. <laughs> ja? Die is door Brabant geadopteerd, die is door Vlaanderen geadopteerd.
6: En, nou, dat... Ja. Volgens mij, Jaap, je bent op dreef. Je moet weer meer de media ingaan. Naast het feit ja, dat nee, je gewoon columnist nee, bent dus enzovoort. Blijf ons gewoon doen. Gewoon weer radio en tv. Goed dat je er was, trouwens. Graag gedaan. Maar hè? bij Siward, we hebben jou natuurlijk een beetje geprobeerd te portretteren, Maar de man die dat als beste kan, is natuurlijk onze eigen dj. Je hebt weer een prachtige soundbeat gemaakt. Let op.
7: Goedemiddag, Lowlands. En dan is dit wel, denk ik, het dichtste dat ik... Bij een hemel kan komen. Als je maar lang genoeg uh, 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 gewoon niet weinig slaapt en je, je hebt veel focus en een beetje lef, dan kun je wat. En jongeren in Nederland hebben veel meer talent en dat moeten ze zien te benutten. Verkiezingen zijn grijs, zijn saai, zijn verkeerd. Maar vooral waarom? Want waar ga je eigenlijk op stemmen deze verkiezingen? Ik denk dat uh, Wilders wel ook aan het begin vanavond de, de kern raakte door eigenlijk te zeggen dat... Uh, kijk, er is een politiek probleem, er zijn ministers opgestapt, maar er is ook een probleem bij de kiezer. Uh, een mooi voorbeeld vond ik, uh, nou op mijn blaadje staat iets anders dan in het antwoordmodel. Ja, dan is het fout. <lacht> Sorry. Dan zie je eigenlijk dat er een democratische vervaging aan het ontstaan is. Dat het verschil tussen oppositie en coalitie wordt vager. Het verschil tussen Eerste en Tweede Kamer wordt vager. Veel ja. doen gaat voor mij om innerlijke, geestelijke ontwikkeling. Dus de manier waarop je jezelf kunt plaatsen in de ruimte, de tijd uh, waarin je leeft. Uh, de lobby souffleert en de oppositie regeert. regeert, regeert, regeert,
6: regeert. En zo in vogelvlucht, Siewert van Linden. Kun je er iets mee, Siewert, of zeg je ach?
7: Zo vluchtig. Ja, ga ruim jezelf terug te horen. Uh, maar het is, het is nog niet helemaal heel retorisch allemaal. Hè? Het is gewoon een beetje bijschaven. Maar uh, dat zeggen mensen altijd, het is altijd raar om jezelf terug te horen.
6: Hoezo is dat raar?
7: Nou, omdat je natuurlijk niet je eigen stemgeluid kent. En ik weet niet hoe, hoe het met jou zit. Maar
6: als ik uh, voor radio of tv werk, ik kijk niks terug. Toen ik vroeger net begon, dat deed ik tot een jaar of vier, vijf geleden, keek ik alles terug. Ik ging mezelf elke keer verbeteren. Dit had je anders moeten doen, dat had je anders moeten doen. Ja, Daar zit jij je op dit... die
7: stoel, zit ik ernaast misschien.
6: Ja, dat zou inderdaad een goede reden <laughs> ja, kunnen ik zijn. Ik vind het
7: altijd heel, heel raar om jezelf uh, terug te horen.
6: Je vindt het niet leuk.
7: Nou, het gekke is, ik uh, schrijf eigenlijk ook best wel veel. En dat lees ik wel uh, terug, om dat uh, te verbeteren. Maar
6: dat is, je doet het om te verbeteren. Terwijl ja. je klaarblijkelijk dat media optreden doet Je doet het er gewoon bij. Zo zie je het meer waarschijnlijk dan.
7: Ja, het is zeker niet mijn hoofdpunt van wat ik doe, nee.
6: Nee, net en aan het begin van de uitzending heb je al aangegeven... dat door die uitgeleiden bij de wereldrijd door er ook twijfel bestaat... of je überhaupt dat nog veel wil ja. doen, toch? Is dit een van je laatste optredens? Of... Nou, je nou, nee, ik nee, best niet bang.
7: Nou, nee, ja. de, voorlopig niet. Maar het ligt ook aan je werkgever. Ik heb nu al wel een paar keer al wel gehad dat. Uh, Mensen voor wie je werkt, dan willen dat je bijvoorbeeld je
6: niet meer uit in de media. Dus dat zou ook nog zomaar eens kunnen. Oké, okay, dus die nieuwe werkgever waar je drie of vier dagen gaat werken. Dat hybride systeem waar je het over had. Ja. Die kan tegen jou zeggen, niet meer doen. Nou ja, ik vind het dan wel dan heel
7: moeilijk. Omdat je dan iets uh, opgeeft wat je heel graag doet. En ik vind het heel leuk om te debatteren en om te schrijven en om te praten. Uh, maar het is, het is me al wel een paar keer gevraagd, ja.
6: Maar nou, dan word je toch die vriendin die gevangen wordt. Hè? En dat moet je eigenlijk niet willen. Ja, dus tot nu toe heb ik nee gezegd. Nee, je bent 25. Je bent een man die nog steeds zeer positief in het leven staat. Je hebt ook Zeker. het idee dat er ja. nog veel dingen kunnen veranderen. Dan ja. nou word je straks ook vader. Wat wil je dat kindje absoluut meegeven? Oef, ja, zo zwaar
7: filosofisch zit ik er nog niet in. Ik ben eerder nog gewoon aan het wennen dat het komt. Um, nee, maar weet dat ik weet niet, nog... niet of het me heel erg uh, verandert in hoe ik in het leven sta eigenlijk. Nee, omdat je heel positief
6: bent natuurlijk. Maar voel je al hier en daar dat er, dat er scheurtjes komen? In dat idealisme, in dat gevoel van dat je de wereld kan verbeteren, veranderen. En misschien ook nog iets mooier kan maken?
7: Ja, maar niet uh, door dingen uit mijn privéleven. Ik denk dat wat mijn, mijn wereldbeeld wel afgelopen jaar redelijk op zijn kop heeft gezet. is sinds eigenlijk de aanslagen op Charlie Hebdo. Dat heeft voor mij wel uh, iets blootgelegd, eigenlijk. dat uh, puur en alleen vooruitgang is. Dus dat. dat uh, de wereld eigenlijk maar in één richting kan veranderen, dat dat niet klopt. En dat uh, er een strijd is waarbij we soms achteruit gaan, soms vooruit. En je moet nou, aan de goede kant van, van het speelveld proberen een beetje mee te trekken mee te duwen. Uh, maar het heeft wel een klap voor mijn wereldbeeld veroorzaakt waarin ik alleen maar optimistisch...
6: Kan zijn. En zoals vannacht in Dallas, dat politieagenten worden doodgeschoten omdat reden deze week. En al zo vaak in Amerika. Ja, dat past
7: in hetzelfde wereldbeeld. Hè? Dus dat je ziet dat geweld zo langzamerhand weer in het politieke debat uh, terugkeert. We weten nog niet precies de motieven. Uh, maar. Ja, al die aanslagen die we nu zien in de westerse wereld, die zijn natuurlijk wel do door een rode lijn verbonden. En uh, dat is conflict dat terugkeert in, uh, in de maatschappij. En dat, dat vind ik wel pijnlijk. Maar tegelijkertijd, we weten nog, althans zover voor deze uitzending, zover ik weet... We nee, weten nog steeds zerk. niet dat het, uh, of het een enling is geweest van een gecoördineerde actie. Dat weten we geloof nee, niet. dat is
6: waar, maar de motieven lijken wel heel duidelijk. En dat is waar dat ja, draait, het onderuit, denk ik Ja, heel zorgelijk, ja desalniettemin, 25 jaar oud, de toekomst lag je toe. Jij gaat de wereld een klein beetje beter maken, toch? Zie zullen we dat afspreken? Ik ga mijn best doen. Ja, daar wens ik je heel veel succes mee. Dankjewel. En ook met al het geluk wat er op je pad komt. Top. Tot zover deze uitzending. Alweer de allerlaatste uitzending van dit seizoen. We gaan half augustus weer proberen een uitzending te maken. Waar vandaan en hoe en wat weten we nog niet precies. Maar schakelt u gewoon weer in op de vrijdagmiddag rond de klok van 4 uur... voor een nieuwe uitzending van de Friday Move Prettige Vakantie. En tot een volgende keer. Dag.
3: It's obviously a very somber morning in the city of Dallas. Two snipers, at least two
1: snipers, from elevated positions as the protest rally march
3: ended, uh, began firing upon our officers. I believe that I speak for every single American when I say that we are horrified. Zodat ook
11: andere eenheden die gaan oefenen met motoren kunnen leren van dit incident.
0: Boom. Zo ervaart de Kamer de lijst van slecht functionerende verpleeghuizen... die van Rijn openbaar maakten. Oeh, een koe over de weg, zag je dat?
4: Zij waren tijdens hun uitzending in Mali aan het oefenen... met een 60 mm mortier.
2: Want elke half jaar uh, horen dat je het niet goed doet... dat uh, daar, daar in zo'n sector wil niemand werken. Brexit is dood op zich een slecht signaal geweest. By any measure,
5: the invasion and occupation of Iraq... has been for many a catastrophe...
4: Voor al dit, ik express meer
5: regret.
1: Wie is voor deze motie? Uh, voorzitter, ik zou wel willen
2: vragen of we rekening houden met medewerkers. Ook voor een moment rust uh, voor medewerkers voor eventuele pauzes.
5: We with a een zekerheid die niet was. Dan zou ik willen voorstellen om morgen om 9 uur te beginnen. Om de lunchpauze en de dinerpauze te laten vallen.
2: Het is hier gezellig, ja? Koffer drinken, thee drinken.
10: Maar het lijkt ook wel een staaltje Spaanse fiscus die, die Messi even zeg maar als, als topster even, ja, eruit wil
0: lichten. Brexit is in doodopzicht. Dat een slecht signaal geweest. Ik deed het omdat ik het goed was. Wie
2: is voor deze motie? Dus om dit nou in de randen van de nacht te gaan behandelen, het doet gewoon geen recht aan de zorg die er bij heel veel mensen zijn.
3: Die onzekerheid
7: van de brexit die duurt eigenlijk nog wel twee jaar, zodat uh, ook uh, andere
11: eenheden die uh, gaan oefenen met mortieren uh, kunnen leren van uh, dit incident, dit incident,
3: dit incident, dit incident.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters, we denken graag met u mee.